0: Radio 1. E. Nee, nee. Touché.
1: Met Friedenle
2: Touché met Ninja Weijers. Goedemorgen. Goedemorgen. Auteur van het boek Zelfdoen. Dat is een boek met columns die je de voorbije zes jaar schreef voor onder andere De Groene Amsterdammer, Trouw, De Gids, columns die over het leven gaan. Um, Vaak gelinkt aan boeken en schrijvers die je hebt gelezen. Was het moeilijk om daar een titel bij te verzinnen? Want de titel is Zelf doen.
3: Nee, de titel die was er al, die was er al heel snel. Ja, dat, dat was zo evident dat het die titel moest hebben. Waarom? Het, nou, ik, ik denk dat, het, dat iedereen die uitspraak wel meteen herkent... als iets wat op een gegeven moment kleine kinderen hè, zeggen. Zo'n fase dat je alles heel graag zelf wil doen. En voor mij is het ook een soort van... onbewust, denk ik, een soort levensmotto geweest. En iets wat ik ook, denk ik, heel erg heb meegekregen... van mijn eigen moeder. En, en ik vind het ook heel mooi... dat het dat, het, zo, dat het, het is een heel kinderlijke uitspraak, maar het is ook... voor mij gaat het ook... het gaat ook over wat, wie, wat is een ik... wat is een zelf. Mm -hmm. En... Dat komt vaak, wie je bent, komt natuurlijk vaak tot uiting door wat je doet. Dus in die zin is het ook nog een, denk ik, een betekenisvolle titel.
2: En weet jij nog wanneer je als kind voor het eerst dacht, dat ga ik zelf doen? Dat ga
3: ik zelf doen. Nou, de, nou ik, ik omschrijf het ook in het boek. Dat, dat is, was voor mij, is altijd in mijn geheugen gebrand gebleven. Dat ik als vierjarige, dat is in Nederland, ga je als vierjarige voor het eerst naar school. Naar de basisschool. En, en in mijn herinnering, want ik, had, ik heb daar echt een herinnering aan... Uh, heb ik echt mijn ouders weggeduwd en gezegd... Uh, vanaf hier, uh, jullie mogen niet mee de klas in en, en nu, nu doe ik het zelf... En uh, toen, een tijdje geleden, is dat beeld eigenlijk heel erg aan het wankelen gebracht door iemand die mij, die vertelde, een moeder van een ander kindje in de klas, die vertelde hoe ze mij herinnerd dat ik heel erg achter mijn vader, achter zijn, achter uh -huh. zijn grote, mijn vader is heel lang, achter zijn lange lijf schuilde omdat ik zo verlegen was en... Dat vond ik toen heel bijna... Ja, dat, dat kon ik helemaal niet goed aan. Dat iemand mij zo had gezien... terwijl ik zelf zo'n andere herinnering had van mezelf. En dat vond ik eigenlijk ook wel weer... een heel mooi voorbeeld van hoe... Ja, hoe dat altijd werkt. Het zelfbeeld wat je hebt, hoe andere mensen naar je kijken en dat het vaak helemaal niet zo goed bij elkaar komt. Ah, ja. dit,
2: dit boek verschijnt um, net voor Internationale Vrouwendag. Is dat toeval <laughs> of is dat toch een uh, prettige samenloop van omstandigheden? Het, het is
3: wel een prettige samenloop van omstandigheden. Ja, maar niet ja. zo echt bedoeld. Niet echt zo bedoeld, nee. Ja, nee maar nee. je vindt het
2: ook niet erg, hè?
3: Nee, nee het, is, het is goed. Ja, ja, een ja.
2: vrouw die alles zelf doet. Ja. <laughs> dat ja, mag wel eens in de verf gezet
3: worden. Ja. Hoe zou jij jezelf zelf omschreven? Oh, wauw. Dat is meteen, hopelijk meteen de moeilijkste vraag die je me gaat stellen. <laughs> um, nou, um, hoe ik mezelf... Ja, nou ja, dus als iemand die, die altijd bezig... Ik denk dat ik heel erg bezig ben geweest... altijd naar een bepaalde vorm van onafhankelijkheid. Dus ik heb, ik, heb, ik heb inderdaad altijd gestreefd... naar zelf dingen willen doen. Ik ging heel jong, had ik al een bijbaantje... en ik wilde mijn eigen geld verdienen en ik wilde... Um, ja, ik wilde op mezelf wonen. Ik heb eigenlijk bijna altijd op mezelf gewoond ook. En, dus dus dat, dat is heel erg het beeld hoe ik me, hoe ik me, wat ik van mezelf heb, heb, heb gecreëerd. Maar het is natuurlijk ook, ja, dat zo gaat het leven ook. Je bent ook afhankelijk van anderen. En ik denk dat ik langzaam daar dat aan het accepteren ben. Dat dat ja. ook uh, belangrijk is. En dat bijvoorbeeld voor mij zijn vriendschappen heel erg belangrijk. En, en, en natuurlijk ook mijn familie en al, alle mensen om me heen. En ik heb, ik heb een kindje sinds negen maanden. En sinds ik een kindje heb, ben ik me er ook veel meer van bewust. Dat, dat, dat is per definitie iets wat je niet zelf kan doen, een kind ja.
2: opvoeden. Is dat een, een, een nieuw leven dat aan het beginnen is?
3: Ja. ja. Het grap, een nieuw leven en ook natuurlijk ook een voortzetting van het oude leven. Maar met een Volstrekt nieuw element erin. Ja.
2: Wat vind je ervan als ze uh, over jou schrijven dat je een ingewikkelde schrijver bent?
3: Uh, ja, 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 dat is iets wat, wat, waar ik dat heb het idee dat dat soms een beetje aan me kleeft. Uh, het vind ik vind, vind ik soms jammer dat mensen. Uh, dat, dat is heel erg, denk ik, over mijn tweede roman gezegd: vonden mensen een ingewikkeld boek. Ja. Kamers, Antikamers. Kamers, Antikamers, anti ja. ja. Uh, omdat het niet een heel klassiek verhaal is. En niet heel erg van A naar B. Maar eigenlijk meerdere verhalen tegelijk. En in mijn... Ja, ik, ik vond het toen jammer dat dat boek zo erg zo gezien werd. Terwijl ik dacht, maar op heel veel manieren is het eigenlijk een heel eenvoudig boek. En ben ik ook altijd heel erg ervan overtuigd dat lezers ontzettend veel aankunnen. Uh, dat, ja. dat je nooit lezers moet onderschatten. En soms zie ik die neiging een beetje. Dat je een soort van, ja, maar het moet niet, lezen moet niet te ingewikkeld zijn. Want anders raken we alle lezers kwijt. Want literatuur is al zo moeilijk te verkopen. En ik denk dan altijd, volgens mij moet je daar altijd tegenin blijven gaan. En altijd mensen... Uh, hoog blijven inschatten. En, en dat is denk ik ook uh, terecht. Maar toch ben je geen
2: academicus. Je hebt nee. wel literatuur gestudeerd. <laughs> maar geen academicus. Is dat nee. iets waar je spijt van hebt?
3: Nee. Nee, absoluut niet. Nee, nee. Ik heb echt, Nee, niet spijt. Ik heb niet zo, niet zo van veel dingen echt spijt, maar... Het zat wel in me. Ik, ik, ik heb studeren altijd heel erg leuk gevonden. Maar ik denk ook omdat ik het altijd heel leuk vind om nieuwe dingen te leren. En ik heb heel lang gedacht dat ik dat ik misschien dan verder zou studeren. En dan in die een, een echte academicus zou worden, zogezegd. Um, Professor. Een echte aan de ja, ik universiteit. Denk, ja, ik, heb, ik weet ook nog wel dat mijn moeder dat ook al zo'n beeld had. Van wauw, misschien kan mijn moeder, mijn dochter, dat worden. Uh, maar ik, ik kwam er ook al wel gewoon snel achter dat ik hele andere dingen wilde. En dat ik. Eigenlijk dat die liefde die ik heb voor dingen heel goed onderzoeken... en uitpluizen en heel nauwkeurig... die kan ik ook doen terwijl ik, terwijl ik niet voor niet-academische doeleinden schrijf. Dus die ja. kan ik ook kwijt in mijn romans en in mijn stukken... in mijn essays en in mijn columns. Ja. Ben je ook een schrijver met het onafscheidelijke hondje?
2: <laughs> Zo onafscheidelijk nee. is het niet, want het hondje is er niet.
3: Nee, nee dat had gekund. Ik heb het hondje even thuisgelaten. Nee, dus, ja, maar ja, het, ik heb een kleine tackle. En die, uh, die heb ik al sinds vier jaar. En, ja, die is, en behoorlijk onafscheidelijk. Behoorlijk nee. onafrijd. Ja, we zijn behoorlijk onafrijd. Ja, het is nu voor, voor de Tekkel is er ook wel een hoop veranderd sinds, de, sinds er ook een baby is. Dus daar moest de hond. Uh, de tackle is niet meer alleen. De tackle is niet meer alleen. krijgt niet meer alle aandacht. <laughs> nee, daar moet de tackle ook even aan wennen. Ja. Maar uh, alles vindt wel weer zijn
2: plek. Ja. Ja. En je bent ook iemand met een uh, grote uh, muzikale voorkeur voor de familie Wainwright. Dat ja. zullen we vandaag wel merken. Denk ik in deze ja. touche. Ninja Weijers, ja. welkom. Is dit First Born van de Canadese zusjes Katen en McCarrigal. en een deel van de familie Wainwright natuurlijk hè? Ninja Weiers, welke betekenis heeft dit lied voor jou?
3: Ja, dit liedje, dit stuurde mijn moeder. Ik luisterde altijd wel veel al naar Katen en McCarrigal. maar mijn moeder stuurde dit mij toe toen mijn zoontje net was geboren. En eigenlijk sindsdien draai ik het altijd voor hem. We ja. staan we samen door de, in de huiskamer te dansen. Ja. <laughs> ja. En jouw zoontje
2: heet Alyosha. Ja. Dat is een Russische naam.
3: Ja, dat is al nu een beetje een besmette naam. Nee. Vind je dat? Nou, nee, helemaal niet. Dat was eigenlijk... Nee, nee, hoor. Nee. Hoe kom je bij een Russische naam? Een Rus... Nou, het is eigenlijk een van de drie gebroeders Karamazov van Dostoevsky. Ja, het is eigenlijk een hele uh, uh, literaire naam. Ja. <laughs> um, het, en ik, het was, ik was zwanger en ik... Uh, en ik, uh, las dat, ik las het nog niet eens bij Dostoevsky. Maar Koetzee, die heeft een trilogie geschreven. De Jezus-trilogie. Ik weet niet, misschien heb je ervan gehoord. Uh -huh, uh -huh. Echt fantastische boeken. En dat is op een bepaalde manier... Dat is een beetje een allegorisch, sprookjesachtig verhaal is dat. Um, en dat, daar zit ook heel veel in van Dostoevsky en de gebroeders Karamazov. En daar zit een Alyosha in. En, en ik vond dat zo'n prachtige boeken. En ik was dus zwanger en ik, las, en ik zag die naam en ik dacht... Als ik een zoon krijg, dan moet hij zo heten.
2: Ja. En, en ik en... dacht dat
3: ik een dochter kreeg.
2: <laughs> ah, ja? Ik wist
3: niet... Wat, nee, we wisten niet wat het, wat het zou worden. Dus um, ja, en, en toen werd hij geboren en toen bleek het meteen de juiste naam. Dus ja. gelukkig. Ja. Maar als het een meisje was geworden, dan had je die naam ook kunnen gebruiken, denk ik. Ja, er schijnt... Het is eigenlijk een, echt wel een jongensnaam. Het is namelijk een soort... Uh, een, 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 afkorting van Alexei. Dus het is een soort afgeleide van, van die naam. Um, en, maar toen ging ik het googelen en het blijkt inderdaad een soort zangeres te zijn die ooit aan het Eurovisie Songfestival heeft meegedaan. Uh, die ook zo heet. Dus dat was verrassend Had ik het inderdaad. Ik had een andere meisjesnaam bedacht hoor, maar toch ja. En die ja. trouwens deelnam voor Oekraïne, hè? Ja, inderdaad. Dus dat ja. brengt het dus eigenlijk eigenlijk weer een beetje toch... in evenwicht. Ja, dat is wel waar. Ja, ja. daar heb je helemaal gelijk in. Ja. Ja.
2: En was de vader ook gelukkig met die naam? Vindt hij dat ook een goede, ja, een
3: goede ja, naam? Ja, we, we we onze smaken liepen best wel uiteen. Uh, dus dat was ook nog wel strijd. Maar dat was ook, die naam vonden we allebei heel mooi.
2: Je schrijft over de vader in jouw boek Zelfdoen. En je benoemt hem met A. Maar de A is Arnon Grunberg natuurlijk. Hè? Ja. Ja. Durf je die naam niet voluit schrijven?
3: Nou, ik, ik, in Zelfdoen zit iedereen eigenlijk alleen met een initiaal. Dus ja. ook mijn, mijn goede vrienden. Dat, dat is ook een manier, denk ik, om ze toch ook personages... Ze, ze fungeren natuurlijk ook als personages in dat boek. Ja. Dus ja. ze zijn wel wie ze zijn. Maar ze zijn ook... Ze, ik, ik heb er natuurlijk wel regie over. Dus ik vind dat een prettige manier om... Om, om ze aan te duiden. Ja. Ja. Hij kreeg in een andere interview de
2: vraag... wat hij um, vindt van het vaderschap. En uh, dit was zijn antwoord. Ik ben nu langer in Nederland ook, ook voor hem. Maar het is niet dat ik opeens het hele leven anders bekijk. Nee, gelukkig niet. Dat zou ik, ook, dan zou ik me eigenlijk heel naïef hebben gevonden voor die tijd. En het is ook niet, ik, doe, ik hou ziels veel uit de van mijn zoon... maar het is niet dat ik nu opeens denk... oh, nu weet ik waarom ik op aarde ben. Of
3: nu is mijn, het schrijven niet meer belangrijk. Touché.
2: Aljosha heeft zijn leven niet veranderd.
3: <laughs> nou, wel degelijk, denk ik. Maar... Ja, toch wel. Ja, tuurlijk, het verandert je, maar ik snap wel wat hij zegt. En, en ik, dat zou eerlijk gezegd, denk ik daar wel een beetje hetzelfde over. Het is, het is niet alsof er ineens een allesvervullende betekenisgever bij is gekomen. Ik denk dat dat, dat dat voor Arnold geldt, maar ook voor mij, die hadden we op zich ook al wel. Het, was, het moest niet een gat vullen van zingeving of ja. wat dan ook. Hè? Uh, dus het is alleen maar, voor mij is het iets wat erbij is gekomen, wat ongelooflijk is, maar... Het heeft niet al die andere dingen weggedrukt. Eigenlijk, ja, nu dat jongetje is negen maanden. Dus ik heb, iets meer, of, of, ik heb er iets meer perspectief op. En voor mij kan ik zeggen... Het schrijven is alleen maar belangrijker geworden voor mij. Omdat ik, omdat ik eigenlijk beter weet van... Dit is wat ik echt heel graag wil doen. En waar ik altijd tijd voor wil blijven maken. En, en er zijn, is natuurlijk iets anders groots bijgekomen. Maar eigenlijk voeden die dingen elkaar ook. En, uh -huh. en, en maakt het het juist... Ja, maakt het het perspectief breder, denk ik. Mm -hmm. dus, dus, uh, ja. Je schrijft zelf. Um, bij de zwangerschap uh, had ik het in mijn hoofd gehaald...
2: een geheel nieuw iemand te worden.
3: <laughs> ja, dat doe ik wel. Ik ben, ik ben wel goed in mezelf misleiden. Ik denk dat heel veel mensen daar goed in zijn. Maar ik ken het wel als iets wat, waar ik zelf in ieder geval... ook wel, wel aardig wat van kan. Ja, gewoon dat idee van dat je toch met een, elke nieuwe stap die je zet, of, of je nou op een nieuwe plek gaat wonen... of inderdaad een, een kind maakt en op de wereld zet... dat je dan met een, scho een soort schone lij kan beginnen. Dat had ik vroeger al. Als ik dan na de zomer de eerste dag weer naar school ging... dan ging ik weken van tevoren bedenken wat ik dan precies aan zou doen... en hoe ik me, weet je wel, hoe ik me zou gedragen. En dan, dan dacht ik echt van, dan, dan, ben ik een heel, dan kan ik helemaal opnieuw beginnen... en dan zien ze me allemaal anders... En, en dan hoef ik eigenlijk niks meer mee te slepen... van alles wat ik niet goed of leuk vind aan mezelf. En die illusie, die kan ik natuurlijk nog steeds... Ja, het is een aantrekkelijke gedachte soms. Ja. Ja. Maar ben je daar nu al mee bezig? Op welke manier je Aljosha
2: gaat opvoeden? Met welke normen en waarden wat je belangrijk vindt?
3: Um, hmm, niet als een soort vast pakket of zo. Van Dit is een vast pakket met normen en waarden. Maar ik denk wel... Ja, je doet het al doende zo. Het, 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 is niet een, het, is, het is niet zo dat je dat kind hebt en denkt... en nu ga ik het eens opvoeden. Of, ik denk dat het gewoon al heel erg verweven zit... in hoe je, met, ja, hoe je kind in je leven past en, en hoe je daarmee omgaat. Ik, uh, ja, nee. Het is, geen, het is niet een soort uitgestippelde handleiding die ik daarvoor heb. Uh, Want je schrijft... Nog voor je leert zelf
2: iemand te zijn, leer je je conformeren. Van kinderen wordt voortdurend geëist dat ze functioneren in groepen. Ja, Dat is zo, hè?
3: Dat is zo, ja. Ja, ja heel vaak wordt... wil je wordt... ervoor zorgen dat hij het toch zelf doet? Zelf doet. <laughs> ja, ik denk dat het wel iets zit... wat, wat, wat mijn moeder ook aan mij heeft doorgegeven... en wat heel diep in mij verankerd zit. Dus dat zal ongetwijfeld zal dat iets zijn... wat voor hem ook een waarde wordt. Maar ja, ik, ik vind het gewoon altijd opvallend... dat mensen kunnen heel erg rooskleurig over hun jeugd praten. Alsof dat een soort tijd van onschuld is... en alles kan nog en alles is open. Maar ik herinner me mijn jeugd eigenlijk als heel... Een prima jeugd, maar, verder, maar je bent als kind super afhankelijk en je, je moet eigenlijk heel veel en je moet voortdurend maar met mensen omgaan waar, waar je misschien wel helemaal niet zoveel mee hebt. Voor mij kwam het echt pas toen ik, toen ik volwassen werd dat ik dacht oké, oh, en nu mag, mag ik tenminste zelf helemaal kiezen hoe ik het doe en met wie ik, met, met mm -hmm. wie ik bevriend ben en met wie niet en mm -hmm. waarom ik mensen leuk vind en waarom niet.
2: En dat zou vroeger mogen?
3: Nou ja, het is natuurlijk ingewikkeld. Dat is ingewikkeld. En ook omdat, omdat je dus als kindje je zo, zo snel ook leert inderdaad. Van je, het is natuurlijk ook nuttig dat je, dat je leert hoe je in een groep kunt functioneren. En hoe je tussen mensen moet functioneren. Ik bedoel, dat, daar heb je denk ik heel veel aan. En hoe je je ook... Ik denk dat aanpassen niet alleen maar een negatief iets is. Het is denk ik heel, heel waardevol iets om, 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 om te doen. Maar ja, het is denk ik altijd een soort precaire balans tussen ja je, je eigen pad volgen en een beetje uh, en functioneren uh, en vroeg. functioneren ja ja ja, ja. ja.
2: Madonna, met haar eerbetoon aan Sly in the Family Stone... met Express Yourself, Ninja Weijers. Zo'n ingewikkelde schrijfster ben jij niet, want je schrijft ook over Madonna.
3: Ja, <laughs> maar daar, Madonna heb je goeie, daar heb
2: je goede redenen voor, hè? Je hebt iets met Madonna.
3: Ja, Madonna was wel echt mijn idool toen ik een tienermeisje was. En hoe ja. ver ging dat? Ja, hoever, ja, gewoon wel echt totale obsessie had ik daarmee, denk ik zo, toen ik 13, 14 was... Ik uh, herinner me vooral dat ik haar de hele tijd natekende. En dat was een soort van heel. Daardoor dat, dat tekenen is natuurlijk een vorm van kijken. Die heel intensief mm -hmm. is. En dan, 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 dan probeerde ik dat gezicht. Ik was, ook heel erg, ik was natuurlijk heel erg een fan van haar muziek. Maar op de een of andere manier was ik ook heel erg fan van haar gezicht. <laughs> Vond ik ja. prachtig. Vond ik het ja? mooiste gezicht dat ik ooit had gezien. Ja. Ja. Vind je dat nog altijd nu nou. ze de 60 voorbij is? Nou, heel eerlijk gezegd uh, vind ik dat nu een beetje moeilijk, want ze is echt, uh, ze is ontzettend, uh, uh, ja, ze heeft er heel veel aan haar gezicht laten doen, laat ik het zo zeggen, en niet dat ik daar een enorm oordeel over wil uitspreken, maar het is wel, ze is, ja, het is, ze, ze is op een bepaalde manier een beetje onherkenbaar geworden, ja. Een beetje ja. ontrouw aan
2: hoe ze zichzelf profileerde als jonge ah, vrouw. Ja, dat is natuurlijk... Heel authentiek.
3: Is natuurlijk heel Zoals moeilijk. Zij ja, wou zijn. Nou, het is natuurlijk ook wat je zelf... Je, kijk, je, je, je plakt allerlei uh, verwachtingen en hoop op dat soort... Hè, beroemd, we kijken naar beroemdheden en we plakken daar onze eigen verhalen op. En natuurlijk... Zou je van Madonna denken van goh die is altijd die is zo ontzettend vrijgevoegde geweest en heeft echt altijd haar stem laten horen en doet ze nog steeds ze is eigenlijk ook altijd wel politiek ook uitgesproken geweest toen tijdens de AIDS crisis bijvoorbeeld ook was zij echt een van de eerste die zich daar enorm over uitsprak. En, en altijd natuurlijk echt voor die, voor die vrouwelijke bevrijding. En ook dingen gedaan die nu misschien heel evident lijken. Maar die toen echt op een gegeven moment zijn. Mocht ze niet optreden van, uh, van de paus en zo. In, in, mocht ze niet in Rome optreden. Omdat het gewoon te opzien was allemaal. Dus dat, dat heeft ze wel daadwerkelijk ook gevolg van ondervonden. Dus je zou dan hopen dat zo iemand ook als die ouder wordt. Een soort van manier. Want we hebben natuurlijk zo weinig voorbeelden van vrouwen die ouder worden. En... Uh, he, die, die, die dat op een manier, weet je, omdat er zo'n oordeel zit over ouder worden. En, en vrouwen worden al helemaal een soort van, al helemaal in de popindustrie natuurlijk, die worden gewoon afgeschreven. En, en ook actrices, je ziet dat, je ziet dat heel erg. En, en ja, je zou denken van, Madonna had dat wel ook mogen pakken als een soort van, ja, weet je, eigenlijk, uh, scheid aan jullie en ik word gewoon, ik ben wie ik ben of zo misschien ook heel naïef om dat, om dat te hopen of te oh. verwachten van zo iemand.
2: En die herinnering aan Madonna toen je dertien, 14 jaar was, katapulteert jou dat ook terug naar jouw jeugd in Curaçao?
3: Ja, ja, ja want ik woonde toen inderdaad op Curaçao, een ja. paar jaar. Um, en dat was denk ik, was niet eens heel lang, maar een heel cruciale periode, want ik, werd er, ik was langs op de grens van een kind naar, naar een puber, naar een tiener en, en dus dat is altijd een, denk ik... Al helemaal voor meisjes toch een, ja. toch een interessante periode. En hoe kwamen jullie daar terecht? Uh, mijn vader die is daar eigenlijk een school begonnen. Dat was min of meer ja, in, in opdracht een school begonnen voor uh, uh, vanuit, de ja, vanuit het idee dat daar heel veel Nederlandse kinderen gaan daar naar school. Want er zijn heel veel mensen van, dus er is een grote marinebasis. En die hadden eigenlijk, die zaten op Curaçaose scholen en die hadden best wel moeite met aansluiting vinden. En die hadden dan, als ze teruggingen, ook weer moeite met aansluiting vinden. Dus dat was eigenlijk een soort ja, heel Nederlandse school werd daar. Uh, hij heeft echt die uit de grond gestampt, min of meer. Een privé school. Dus dat was het. Um, ja, was het een privéschool? Goede vraag. Niet per se een privéschool, maar um, ja, wel, wel een heel, ja ik bedoel, een heel, een heel witte school. Ja. Natuur, ja, dus dus dat, dat zijn ook, maar daar heb ik ook op andere plekken wel over geschreven. Dat dat voor mij is dat ook een heel moeilijk Ja, toch, toch, ja je, je gaat je later afvragen van wat hebben we daar eigenlijk gedaan? En, en uh, 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 is dat een moeilijke gedachte? Ja, vind ik een heel moeilijke gedachte, uh -huh. absoluut. Waarom? Ja, en ik denk dat mijn vader dat ook dat nu ook een moeilijke gedachte vindt. <laughs> nou, ook vanuit een soort ja, het is natuurlijk ook heel soort neocoloniaal. Uh, om, om daar, weet je, Curaçao, daar zitten nog heel veel Nederlanders. Uh, en die, 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 die gebruiken dat eiland bijna echt als een soort van een fijne provincie van Nederland waar de zon altijd schijnt en waar je naar het strand kunt. En, en zit, dat is gewoon heel problematisch... Um, hoe, hoe mensen daar uh, gewoon naar, naar dat eiland toe gaan... En, en, en hun eigen levens daar gewoon zo goed mogelijk... Weet je, er, er, er zijn ook Nederlandse supermarkten op dat eiland... want die Nederlanders die willen allemaal hun, wel hun hagelslag. En, hun, weet je, dus, um, en er zit natuurlijk een enorme geschiedenis van, van kolonialisme... en, en de, de, daar was ik me natuurlijk als twaalfjarige niet per se heel erg van bewust... Maar ik denk wel dat zo'n school alleen maar bijdraagt aan, 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 een, ja, aan, aan een soort scheiding tussen, tussen ja, een soort rare. Ja, dus, dus, ja dat, is, dat is ingewikkeld. En tegelijkertijd heb ik wel hele, ook hele goede herinneringen aan dat eiland. Dus dat, mm -hmm. het is eigenlijk alles door elkaar. Ik heb me daar ook heel, ja, ben daar ook heel blij geweest, denk mm -hmm. ik. En heel, ik ben een paar jaar geleden een keer terug geweest, omdat ik ook juist over dit, dit wilde schrijven, over dit onderwerp. Daar heb ik een lang stuk over geschreven. En de, ik, ik zet de voet aan grond van dat eiland en ik voelde me daar eigenlijk thuis. En ik vroeg me af van, wat, wat is dat dan? Want mag ik me hier eigenlijk wel thuis voelen? En, en hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Dus, ja.
2: Nou ja, ja, je noemt het Veel... neocoloniale schaamte.
3: Ja. ja dat ja. gevoel. Ja, ja tuurlijk. tuurlijk ja. Ja.
2: En je zegt, jouw vader ziet dat nu ook zo. Kijkt daar ja. nu anders naar. Ja,
3: die kijkt er zeker anders naar. Ja. Ja, die die zou het, het niet ook. opnieuw doen. Nee, absoluut niet. Nee, absoluut ah. nee. Nee, nee, en dat is natuurlijk ook wel dat je denkt van, nou, de, de, het is ook goed dat in die zin dat daar veel meer bewustzijn over is gekomen. Denk ik, zit, dit was eind jaren negentig, we zijn nu uh, een stukje verder. Mm -hmm. um, en er zijn natuurlijk ook veel meer, weet je, mensen zijn veel, veel meer bij zichzelf ook wel nagegaan van, hé, hey, hoe, hoe zit dat eigenlijk? En ik vind het ook heel goed, weet je, ik vind dat ook goed van mijn vader dat hij daar ook op terugkomt en dat hij niet heel star blijft vasthouden van, nou ja, toen wisten we allemaal niks of zo, weet ik. Ja. Maar dat hij daar wel eerlijk over is, ja.
2: Jullie zijn na een paar jaar teruggekeerd naar Nederland. Ja. Waarom?
3: Um, uh, nou, het was sowieso niet het plan om daar heel lang te blijven. Maar ik, mijn, mijn ouders gingen ook uit elkaar. Dus dat, dat viel allemaal een beetje samen eigenlijk. Ja. Uh, dus ik was vijftien toen ik weer in Nederland was. Was en, uh, en... dat moeilijk? Nou, ik herinner me vooral dat het heel koud was. <laughs> Wij konden echt mijn broertje en ik alsof we echt op een soort van ja, ineens op een heel koud continent waren uh, gedropt. En dat we dan zo vroeg op moesten om naar school te gaan... was het nog donker En dan door die kou fietsen en zo. En, en ik, ik herinner me van dat eerste jaar vooral... dat ik alleen maar heel lang onder de douche wilde staan de hele tijd... om het maar een beetje warm te krijgen. Maar uiteindelijk was het voor mij wel heel goed ook om terug te gaan. Want in Nederland had je veel meer... Ik had uiteindelijk veel meer aansluiting bij. Er, er was veel meer gaande dingen die ik interessant en leuk vond. Ik kon veel meer mijn eigen gang gaan. En, en, dus dat was uiteindelijk ook goed. Ja.
4: Vlak bij de haven staan heel oude huizen. Somber en donker, balwallig en koud. Daar. Zij is het meisje dat veel van me houdt. Kaal en versleten zijn Betsy haar kleren. Ondanks die kleren hoort Betsy bij mij. Thuis wil geen mens van mijn meisje iets weten. Toch gaat mijn liefde voor haar nooit voorbij. Betsy, ik hoor toch bij jou. Nooit wil ik een ander als vrouw. Ook al woon je in een krot met de te kapot. Je weet toch hoeveel ik van Iedere nacht lig ik rustloos te dromen. Ik zie hoe je wacht in die sombere straat denken dat ik niet meer bij je zal komen, maar als Kom, is misschien al te laat Laatst vroeg een buurman Heel zachtjes aan vader Ken jij die Betsy? Ze kwam wel eens hier Het meisje is troef Aan haar einde gekomen Gisteren vond men haar in de rivier Persie hoort op bij jou Nooit wil ik een ander als vrouw Mijn geluk is voorbij Jij bent niet meer bij mij Straks kom ik bij
2: jou. Rijn de Vries is dit met Patsy. Het is de Nederlandstalige versie van Patches van countryzanger Jimmy Isle, een nummer uit
0: 1960.
2: <laughs> Ninja Weijers, waarschijnlijk zit. Zitten de Nederlandse luisteraars wel mee te neurien met dit nummer? Wij kennen het niet. Maar waarom is het voor jou zo bijzonder?
3: Ja, nou, dit is. Ja, ik heb het ook nog steeds. Vind ik dit een heel ontroerend nummer. Ja, ik, dat is, um, het is wel een schrik, echt nummer, een smartlap. Ja, ja, ja. ja, het is. Ik heb een tijdje gehad dat ik als kind. Um, vroeg ik mijn moeder in plaats van verhaaltjes voor te lezen voor het slapen gaan. vroeg ik haar om smartlappen voor mij te zingen. Dus echt de droevige liedjes uit de, de Nederlandse muziekgeschiedenis. En uh, we hadden daar een cassettebandje ook van. En, en ik denk dat mijn ouders dat gewoon leuk en een beetje voor de kitscherigheid leuk vonden. Maar ik, ik vond dat echt heel erg mooi. Dus een tijd lang heeft mijn moeder die liedjes voor mij gezongen. En dan moest ik ook heel erg huilen. Dus dat was ook een... Denk, ik vind dat gewoon zo grappig. Dat ik, dat ik wilde dat allemaal heel graag voelen. En ik, vond dat, ik denk dat ik er al heel jong achter kwam dat dat... Dat dat soort cathartisch huilen, dat dat heel prettig was ook op een bepaalde manier. Ja. En dit was, dit vond ik het allermooiste liedje. Want het is echt een verhaal over ja, een jongen die, die verliefd was op Patsy. En, en op een gegeven moment, en ze woont natuurlijk in een krot met de voordeur kapot. En uh, in zeer armoedige omstandigheden. En dan heb je uiteindelijk aan het eind van dat liedje, dan vond men haar in de rivier. En dan heeft ze zichzelf uh, verdronken. En dat vond ik zo intens verdrietig. Ja,
2: schrijnend. Ja. 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 Je zegt, ik vond het leuker dat mijn moeder voorzong dan dat ze voorlas. Ja. Je vond het leuker dat er, dat er gezongen werd dan dat er gelezen werd.
3: Ja, maar vooral ook die liedjes. Waar ik dan heel, en, en van alles hoor, van allerlei van dat soort liedjes. Maar ik, toch bijzonder voor iemand
2: die dan literatuurwetenschappen ja. is gaan studeren en geen conservatorium heeft gedaan.
3: Nee, nee, zeker niet. Nee. wanneer
2: is dan de liefde voor, voor boeken en voor lezen en nee, literatuur ik, begonnen? Ik, ik,
3: ik, ik liet me ook altijd heel graag voorlezen hoor. Maar daar was mijn vader ook heel, heel bedreven in. Uh, maar nee, die, ik denk dat de liefde voor dit soort liedjes eigenlijk heel veel gelijkenissen vertoont ook met de liefde voor literatuur. En mm -hmm. dat dat ook... Kijk, waarom ik nu boeken lees heeft andere redenen... dan waarom, waarom ik als kind boeken las. Maar ik denk dat ik wel begonnen ben met lezen... vanuit het idee dat je je echt kunt laten vervoeren door iets. Of naar een andere wereld kunt laten transporteren. En, daar, en dat een fictief verhaal heel veel emotie kan oproepen. Ik denk dat ik dat als ik aan, aan de eerste boeken denk die ik ook heel mooi vond... dat dat het eerste is waar ik, waar ik ook aan moet denken.
2: En welke boeken waren dat?
3: Ja, dan heb je bijvoorbeeld van Els Belgom. Ik weet niet of dat voor jullie... En, maar dat is, het boek heette Kleine Sofie en Lange Wapper. En dat ging over een meisje dat eigenlijk ziek, doodziek was... en eigenlijk doodging en in haar laatste soort van dromen... allerlei avonturen meemaakte. Maar dat vond ik ook zo'n aangrijpend boek... Ja, en dan had je, dan had je blauwe plekken. Dat, hoe, hoe heette ze ook dus van, van, wat Hoe heet zij? Anke de Vries, volgens ja. mij. Anke de Vries. En dat was ook zo'n boek... wat ging over een meisje dat mishandeld werd. Dus, dus <lacht> al, al dat soort eerste boeken... die echt diepe indruk op me maakten. Nou, ook ook Kruistocht in Spuikerbroek van Thea Beckman. Dat ook gewoon een heel natuurlijk een heel groe... dat gaat over de kinderkruistochten dat gaat over uh, dat gaat over hele heftige dingen mm -hmm. dus daar was ik wel heel erg naar op zoek naar, naar, naar hoe het leven eigenlijk boven je eigen leven kan uitstijgen en hoe je een soort parallele werkelijkheid daarin kon vinden dus en
2: wanneer kwam dan de drang om zelf te beginnen schrijven om te denken dat kan ik ook
3: ja heel vroeg denk ik ja? ik denk dat het wel zo is dat uh... Ik, ik, ik tekende graag en ik schreef graag. Dus als ik, als ik kunstenaar was geworden, dan had ik gezegd... ja, heel vroeg tekende ik al. Dus dat is altijd een beetje, misschien een beetje onbetrouwbaar. Maar ik schreef wel altijd verhaaltjes. Ik schreef ja. altijd veel, ja.
2: ja. En dat eerste boek, daar heb je lang aan gewerkt, hè? De consequenties. Ja. 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 Dat traject daarnaartoe, om dan uiteindelijk dat boek te hebben... was ook niet zo makkelijk natuurlijk, hè? Want wat zeg je dan? Ben je schrijver of... Uh, schrijver ja. in wording. Ja. <laughs> als je nog niet echt een boek, nee, een tastbaar dan, boek hebt gemaakt. Nee,
3: dan ben je eigenlijk geen schrijver. Hè? Je bent pas schrijver als je een boek hebt geschreven. Ja. Toch een beetje, daar ben ik dan toch heel conservatief in. Ja. Um, ja, nee, dat is heel gek. En ik weet nog dat ik dat eerste boek schreef. Is inmiddels ook alweer best wel lang geleden. Maar dat ik daar ook heel excuserend over was. Dat ik, dat ik zo, ja, ik, ik probeer een boek te schrijven. Het was, ik, was, ik hield altijd heel veel voorbehoud. Ik had ook geen idee of het zou lukken. Totdat het totdat er was, eigenlijk. Ja, ja. En
2: tot je prijzen begon te winnen. Hè? <laughs> Onder andere dat. de publieksprijs bij uh, De Gouden Boekenuil. Ja, en dat, dat je inderdaad twijfelde, dat was toen inderdaad wel uh, te horen.
3: Wat fantastisch. Dank jullie wel, honderd <laughs> lezers. Ja, ik, nou ja, ik zei het net al tegen Frido. Het is ongelooflijk bijzonder als je, als je boek ineens weerklank vindt en dat mensen dat dan uh, ineens mooi vinden. En dat is. Alles wat je hoopt. En ik sta ervan te trillen op mijn op veel te hoge hakken. Maar, <laughs> dank jullie wel. Ik ben er echt ontzettend blij mee. Ja. Proficiat. Ja. Dank je wel.
2: Trillend op je veel te hoge hakken. <laughs> ja, We hebben elkaar in toen ook gesproken. Je ja, bent ja. helemaal geëmotioneerd. Ja, omdat ik, ik het zo...
3: Ik vind het ook... Ja, ik weet niet. Zo, het is ook zo kwetsbaar of zo. Ja.
2: Um, Want wat zeg je dan als je zo'n prijs wint... en daar sta je ineens op het podium met... Ja. Met je prijs.
3: Ja, ik vond dat ook de bijzonderste, een van de bijzonderste prijzen of zo. Omdat het was echt een lezersprijs. En ik dacht wel van, hartstikke leuk dat juries en zo zeggen... nou goed, literair boek, dit en dat. Maar dat het, dat het lezers had gevonden, vond ik ineens zo ongelooflijk. En ja. nog steeds kan ik dat wel vinden. Ja, en dat ja. het tastbaar werd. Ja.
2: Ja, ja. Ja. Je liet me weten dat je bij het schrijven van dat debuut, de consequenties, heel veel hebt gehad aan uh, rituelen van C. Snotenboom. Dus terwijl je schreef of schrijft, ja. ben je ook wel aan het lezen in, in andere boeken.
3: Ja, zeker. Zeker. En, en, en ik heb inderdaad, dat rituelen was voor de consequenties heel belangrijk. Uh, uh, dat had ik ook altijd op tafel liggen.
2: En waarom dan?
3: Nou, dat had ik... Ik, ja, soms heb je dat, dan begin je een boek te lezen en dan denk je, ja, dit is gewoon helemaal wat mij nu, ja, interesseert of, of, of waar, ja, dat het net, ja, ik weet niet, het is ook iets wat bijna niet goed uit te leggen is, maar ik vond dat zo'n prachtig verhaal en stilistisch vond ik dat zo... Ja, dacht ik van, wauw, ja, dit is hoe je schrijft of zo. Dat is natuurlijk, ja. Dus dat was echt, uh, daar had ik die, sloeg ik altijd open. En ik, dat is ook echt wel, uh, er, er, zit veel, er zit veel in de consequenties dat er wel schatplichtig is aan dat boek.
2: Ja, en wat dan? Kan je
3: dat uitleggen? De eerste zin is eigenlijk een soort bewerking van de eerste zin van rituelen. Ah. Dat is toch echt een, ja, en er zit dezelfde soort thema, een heel ander boek, maar er zit dezelfde soort thematiek in. De rituelen gaat heel erg over. Ja, toch over mystieke zaken en dingen die je niet helemaal kunt begrijpen. En, en die zijn heel erg verweven in juist een heel erg dagelijks leven. Er, er zit voortdurend een soort spanning op. Um, en ook een soort flirt met inderdaad oosterse mystiek. En er en, en zit een hele mooie Japanse ceremonie in bijvoorbeeld op het eind. En, en dat soort onderwerpen zitten ook heel erg in de consequenties van... Wa, wa, uh, ja, wat is eigenlijk. wat is diepzinnig en wat is uh, uh, filosofisch en wat is eigenlijk heel banaal. Daar, daar gaat dat boek ook heel erg over. Mm
2: -hmm. ja. Bij jouw tweede boek, Kamers Antikamers, was er ook zo'n boek dat je aan het lezen was. terwijl je zelf aan het schrijven was? Hè?
3: Ja, dat was een meer. Ik denk dat je I Love Dick bedoelt, ja. van Chris Kraus ja. Ja. ja, dus eigenlijk grappig genoeg heb ik dat bij het tweede boek ook gehad. Ja. Ja. Zo'n boek wat een soort. op een bepaalde manier een soort voorganger. of dat je voelt van. Ergens, niet dat je, dat, dat je hetzelfde wil doen als wat er in dat boek staat... maar wel dat, dat, je, er, dat je het kunt lezen en dat het echt zo is van... wauw, dit, dit had ik nog niet op die manier gelezen en dit is, hier zit heel veel in. En dat, dat was I Love, I Love Dick, wat eigenlijk... Wat ja, moeten
2: we weten over dat,
3: dat boek? boek? Ja, dat is, nou, dat is inmiddels al een jaar of 25 geleden geschreven. Het is best wel oud, maar dat, dat is een cultboek Een cultboek ja. en dat was eigenlijk in heel kleine kringen... was dat altijd wel al een soort... Uh, klassieker, maar dat heeft een paar jaar geleden ontzettend. Ja, ik weet dat was. Weet je, soms is het ineens de tijd voor een boek en dan en toen werd het ineens overal vertaald en was Chris Kraus overal en werd het enorm. Van dit is, uh, het is een, ja, het is een, het is een boek dat is geschreven door. Het zijn brieven aan Dick, uh, een vrouw die schrijft, die, die raakt eigenlijk, die heeft, die is getrouwd met een man en en nou ja, ze, ze hebben die man heeft een collega-wetenschapper die heet Dick. En zij raken eigenlijk als echtpaar helemaal geobsedeerd door die Dick. En zij wordt echt dolverliefd op hem. En ze blijft hem, het is hem eenrichtingsverkeer, want ze krijgt nooit brieven terug. Dus dat hele boek bestaat uit brieven aan die Dick. Die beginnen als een soort heel obsessieve liefdesbrieven. Maar die evolueren naar gewoon haar stem en wie zij is en wat ze allemaal denkt en, en waarover zij nadenkt. En... Dat zijn dus daadwerkelijk... Dit is niet bedacht of zo. Het, is, het zijn echte brieven aan een echt bestaande dik. Mm -hmm. en, en ik vind dat het eigenlijk een soort... Bijna een soort kunstproject. Het boek zelf is een soort kunstproject. Van wat gebeurt er eigenlijk als je... Als je daar dus weer een boek van maakt. En... En het gaat ook heel erg over, ja, over wat het is om een vrouw te zijn. En, en, en uh, ja, op een heel niet-evidente manier. En ik, ik vond dat heel krachtig, ja. ja. Er was ook één zinnetje
2: uit uh, haar werk dat uh, jou heel erg heeft geraakt. Hè? Intensiteit beleven is niet weten hoe de dingen zullen eindigen.
3: Ja, dat is een mooie zin, toch? Ja? Ja? Ja. Ja. Ben je het...
2: daarmee bezig?
3: Ja, ik, ik, Van ik moet Van hoe de dingen aan... zouden kunnen eindigen? Ja, nee, het, is, het geld het heeft op zoveel situaties toepassing. Maar het is, ik bedoel, als je nu kijkt waar we nu in zitten... en je kijkt naar de oorlog in Oekraïne... nou, dat is in de intensiteit tot de macht 10. En we weten inderdaad, iedereen er verschijnt analyse na analyse in de krant... en iedereen probeert er wat over te zeggen... en iedereen probeert in Poetins hoofd te duiken. Maar het feit is gewoon dat ook de experts eigenlijk helemaal niet weten... op wat voor punt we eigenlijk staan in de geschiedenis. Super ongewis. Um, ja, dus dat, dat, is in, dat is denk ik echt in, een, een voorbeeld van intensiteit beleven. Maar ja. het is ook... Um. In zekere zin weet je natuurlijk nooit hoe de dingen zullen eindigen. Maar het is dus, dus je hebt dat. Maar ik, ik probeer het ook bijna als een soort levensmotto te, te omarmen of zo. Van, uh, dat, dat, dat dat ook leven is en dat dat je beleving van het leven intenser maakt. Dat je eigenlijk. Het, je leeft geen geschiedenisboek. Je weet niet waar je eigen verhaal eindigt of dat van de wereld en waar die twee aan elkaar raken. Um, en, en, en dat is ook een manier, denk ik, wel om het leven wel te leven. Dat is toch altijd waar ik naar op zoek ben, denk ik.
2: Intensiteit beleven is niet weten hoe de dingen zullen eindigen.
1: Ja. Hmm. ja.
2: Swimming Song van Lodon Wainwright III, Ninja Weirs. Dit is nummer twee, hè? van twee uit de Wainwright? Ja, 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 ja. Waarom wou je dit laten horen?
3: Ja, het is zo'n licht en zo'n vrolijk liedje. Maar het is, ik, misschien ook omdat ik zelf ontzettend van zwem hou. Ja, ik, en, ik, en ik daar, ik weet niet, het is dat gevoel van gewichtloos in een, in een zwembad. En ja, ik, een heel fijn liedje. En ja. waar? En, en, en hoe zwem jij? Hoe zwem ik? Ja, ik ben heel... Ik, ik, ik ben gewoon... Ik, ja, ik, ik trek baantjes in het zwembad. Maar ik woon ook aan het water in Amsterdam. Dus ik, uh, ik, ik ga wel... Ik plonser in de zomer ook gewoon in de gracht. Dat, dat doen wij in Amsterdam. Ja, ja, ja. ja, ja. <laughs> Heel vies water. Uh, ja, nee, dat is inderdaad. De zomer verandert altijd in een soort zoektocht... naar allerhande zwemplekken rond de stad. En dat vind ik... Ik vind dat een soort hele eenvoudige vorm van geluk. Dat er een soort mooi weer is en dat we zeggen... kunnen we in de Amstel springen of zullen we naar die... weet je, dat, het, dat de stad zo helemaal verandert in iets, iets anders. Ah, dat het, is dat de reden waarom je
2: zwemt, om je gelukkig
3: te voelen? Uh, ja, ja. Ja, ik denk het wel. Een soort geluksgevoel. Ja, ja. Ja, ja, ja. Dat, 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 dat in het water zijn en... Uh, met je hele lichaam bewegen. En ik ben van de week toevallig voor het eerst met mijn zoontje gaan baby zwemmen. Want ik dacht ook, ik dacht ook echt, nou ja, je vroeg net van, geef je me een pakket met uh, opvoedingslessen uh, mee. Maar ik dacht wel hij, moet wel, hij moet wel een beetje een waterdiertje worden. Dus, uh, ja, hij ja. moet wel kunnen zwemmen. Hij moet wel kunnen zwemmen. Ja. Ik vind toch, zwemmen is toch ook overleven, denk ik. Als je kunt zwemmen, dan... Kun je veel.
2: Ja, jij leeft en, en ademt literatuur. Dus jij weet ook welke schrijvers en welke kunstenaars zwemmen.
3: Dat weet je, hè? Ik, nou ja, ik weet niet of ik ze van allemaal weet. Maar ja. ja, nee, het is inderdaad een soort... Ja, er is een heel mooi boek geschreven. Dat heet, uh, het staat ook in mijn boek. Het heet Op zoek naar de zwarte masseur. En dat klinkt als een hele rare titel. Maar de zwarte masseur is, uh, is in dit geval de, een, een metafoor voor de zee. En dat hele boek gaat eigenlijk inderdaad over schrijvers die iets met water hadden. Of, of erin natuurlijk... Je uh, had ook schrijvers die erin verdronken. Per, uh, Percy Shelley, die, die, die verdronken erin. Maar Lord Byron bijvoorbeeld was een enorme zwemmer. En die stak echt hele kanalen over en zo. En die had een... Dat vond ik een heel mooi detail, wat ik nooit zal vergeten. Want die had een soort ongelukkig been. Die had een soort één been, wat een beetje een soort... <lacht> een beetje zwak been. Mm -hmm. En daar schaamde hij zich ook heel erg voor. Uh, maar in het water was dat allemaal uh, was dat opgeheven. Ja, Kon niemand ja. dat zien en voelde hij zich ook uh, anders
2: daarin. Dus... Zeg, als jij niet gaat zwemmen, dan ga jij ook wel eens in een uh, zoutwatercapsule liggen tegen 30 <laughs> euro per <laughs> uur. Is dat een soort alternatief voor het zwemmen, dat je dat doet?
3: Nou ja, dat is, ja, ik hou, ik denk dat ik heel erg, ik, het is heel fijn vind om gewichtsloos te zijn en om gedragen te worden. Maar dat, ja, dat vind ik heel interessant. Dat zijn van die capsules, ik weet niet of jullie dat kennen in België waarschijnlijk wel. Dan kun je, ja, dan lig je in dus een extreem zout water. Je ligt eigenlijk op het water en dat wordt dan, dat wordt dan, dan helemaal donker gemaakt. En het is eigenlijk net alsof je in een soort baarmoeder ligt, wat ik me daarbij voorstel. Gewoon helemaal. Afgesloten van, elke, van, van de hele wereld. En dat is dan heel. Je, het kan heel claustrofobisch zijn en het kan heel ontspannend zijn. Maar ik vind dat. Ja, Jij vindt dat doe het ik leuk. af en toe. Ja, ik vind het leuk. <laughs> ja, ja, omdat dit zo helemaal terug naar, naar, ja, naar nul is of zo. Het is een ja. heel gek gevoel. Je ja. hebt
2: ook andere vormen van. Ja. Dat nulpunt uh, al uitgeprobeerd. Hè. Je doet ook yoga. Je hebt de meditatie-app van Sam Harris uh, uitgeprobeerd. Ja. Je bent zelfs naar een, naar een eiland getrokken, uh, in Billingwouden. Een soort zuiveringsweekend heb je daar ja, ja. gedaan. Ja. Um, nou, Het is
3: een dorp. Het is een dorp. In
2: Groningen. Iets wat nu niet meer
3: mag. Ja, dat is inderdaad, uh, dat was een weekend dat ik naar Ayahuasca. Ik weet niet of je dat is, een, eigenlijk een soort plant uh, een, een, een thee gemaakt van, van verschillende planten en dat wordt in, in de, in het komt uit het Amazonegebied. en dat is heel uh, dat is zijn echt een hallucinatie euh, hal -eh, hal nou ik kom er niet uit maar je gaat er heel erg van hallucineren ja Um, en uh, ja, dat, dat is echt zo'n zo eeuwenoud ritueel onder shamanen. En dat is enorm naar, uh, naar, naar de westerse wereld overgekomen. Want dat is natuurlijk een soort, ja, uh, shortcut naar spiritualiteit bijna. Want je hebt, je hebt, dat is een enorm alomvattende ervaring en... Uh, ja, dat heb ik een paar jaar geleden gedaan. Zo, dat kon nu mag het niet nu meer. Nu mag het niet meer, nee. is een van de laatste ja. weekends kunnen meemaken. Klopt, ja. ja. Het is nu verboden inderdaad. Omdat ja. het staat nu echt op de lijst van, nou ja, van onverboden drugs eigenlijk. Uh, en dus, hoe ja. is dat geweest dan? Wat gebeurt daar in zo'n weekend? Wat gebeurt daar? Ja, je, 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 je bent met een aantal mensen die komen van allerlei richtingen uit het land. En die om allerlei redenen. Uh, het, het werd ook bijna als een soort therapie. Uh, voor heel veel mensen was het een vorm van therapie. En ook ook een soort onderhoudskuur. Dus heel veel mensen deden dat dan een paar keer per jaar. Om hun geest te, te resetten min of meer. Ja, ik vond dat gewoon heel interessant. Ik vond het. Er zat een soort dubbele. Ik vond het als als schrijver interessant. Ik dacht van ik ben altijd geïnteresseerd van wat, wat doen mensen eigenlijk die zoeken naar spiritualiteit en die, het dus, die misschien het niet in geloof vinden, maar het in andere dingen proberen te vinden. Maar tegelijkertijd ben ik er zelf ook wel degelijk wel nieuwsgierig naar dat soort ervaring. Denk ik van, wat, wat ervaar je dan eigenlijk? Wat ervaar je? Goh, ja, het, was, het is heel heftig hoor. Het is heel uh, dus, dus je, ja, je, je drinkt die drank en je gaat liggen en je je Bent een paar uur lang heel erg aan het trippen, noemen ze dat dan. En dat is, en uh, het, het heeft ook een heel fysiek aspect. Je ga, de meeste mensen gaan er heel erg van overgeven. Dus het is een soort, dus ze noemen het ook de la purga, heet het ook in Zuid-Amerika, de zuivering. Mm -hmm. Dus dat ook van, vanuit dat idee van dat je alles <laughs> eruit gooit. Uh, wat wat uh, giftig is, of niet goed. En dan, ja, dan heb je, je kunt van alles. Je hebt hele levendige, je hebt hele beelden en dromen. Ik, ik zweefde heel erg boven mijn eigen lichaam. En ik, ik zag mezelf als kind. En ik zag mezelf ook als dode. Dat klinkt heel naar geestig, maar dat was het helemaal niet. Dus ja, um, uh, ja. Wat zag je dan als je jezelf zag als Nou, ik als zag mezelf dode? in een kist liggen. En er stonden heel veel mensen omheen. En ik vond het eigenlijk wel iets, iets vredigs hebben. Um, ja. Um, je, ja, ik, ik, het is ook heel als je zo'n zo ervaring probeert uit te leggen klinkt het al heel snel heel banaal denk ik, maar uh, je, ja, um, het, het is natuurlijk ja, wel van een andere orde uh, omdat je geest nou eenmaal uh, ja, er, er zit iets er wordt iets met je geest gedaan wat, wat gewoon in je normale perceptie helemaal niet aan de hand is Um, dus dat was heel intens. En tegelijkertijd, weet je, dat, dat, daarom heb ik er ook over geschreven. Ik vind het heel interessant dat mensen dan eigenlijk zoeken... naar een soort levensveranderend inzicht. Hè? Mm -hmm. Ik denk dat dat is waar heel veel mensen toch op hopen. Uh, of het nou met ayahuasca is of het met iets anders. Maar ja, weet je, ondanks dat het, een, dat het een buitengewone ervaring is... is het voor mij niet levensveranderend geweest. En denk ik dat dat hele concept van levensveranderende ervaringen... dat het veel meer te maken heeft met dingen die je ook in je dagelijks leven meemaakt. En die, het is niet altijd een heldere flits. Mm -hmm. hè? Het mm -hmm. is niet.
2: Linja ja. Weijers, ik heb nog uh, muziek uit de film Melancholia. Jouw uh, favoriete film van Lars von Trier... met uh, Kirsten Dunst en uh, Charlotte Gainsbourg. Um, een heel bijzondere film. Hè? Waarom heeft die jou zo geraakt?
3: Oh ja, die film. Ja, nee, daar was ik echt. Ja, ik heb het bij alle films van Lars von Trier. Ik kan, ik kan dan eigenlijk niet meer praten nadat ik die films heb gezien. Dat zo is, erg, ik vind ja. ze zo heftig. Maar Melancholia, ik weet niet op de een of andere manier kon ik me zo goed voorstellen. Dat gaat over een vrouw die eigenlijk gewoon zwaar depressief is. En, uh, en op een gegeven moment dan wordt het nieuws bekend... Dat, een, nou, dat er een komeet op de aarde afkomt... die eigenlijk de hele mensheid ervan weg zou vagen. En, en die heet melancholie. Die heet melancholie. En dat, is, dat, geeft haar, dat brengt haar heel veel rust eigenlijk. Eindelijk, of, of zoals ik die film heb gezien is eindelijk de wereld in overeenstemming met hoe zij zich toch al die tijd al voelde. En, en heeft ze daar een soort enorme rust in gevonden. En ik, ja, ik, ik vond dat overdonderend. En hoe er ook met die komeet wordt omgegaan. Ik moet nu ook denken aan... die je hebt, Onlangs was er die film Don't Look Up. Ook over een komeet. Ja, die dan... En de
2: vraag of dat het einde van de wereld zal Precies. zijn. Precies,
3: ja. Maar dan vond ik Melancholia toch zoveel betere film. En, en zoveel interessanter, uh, ja... Mm -hmm. ja, denk je dat
2: het ooit stopt? Dat er ooit iets zal gebeuren wat een einde aan dit leven zal maken?
3: Nou, ik denk dat het een soort... Eil... Het is bijna een soort perverse hoop, denk ik. Dat, het, dat de wereld in één klap eindigt. Want dan zijn we er ook maar vanaf. Hè? Ik bedoel, even heel cru gezegd. Maar dan... Het is vaak veel ingewikkelder. Dus ik denk dat het... Uh... Ik denk niet dat het in één klap gaat eindigen, nee.
2: Ninja Weijers. <lacht> Zometeen praten wij verder. In Touché. de lado okay. side Touché met schrijfster Ninja Weijers. Al van kind af had ze een grote drang naar autonomie. Zelf doen werd niet voor niets de titel van haar nieuwe bundel. Ze nam een voorbeeld aan Madonna. In plaats van literatuur te bestuderen ging ze zelf schrijven. En nu ze ook zelf moeder is geworden, valt daar ook veel over te vertellen. Maar hoe moet het verder? Kan je het als moeder helemaal zelf doen? Is vriendschap een onderschatte vorm van liefde? En hoe definieert ze het vaderschap van Arnon Grunberg? Dit is Touché met Ninja Weijers.
5: Een goedemiddag. This is the first day of my life. Ik I was born right in the doorway. I went out in the rain, suddenly everything changed, they're spreading blankets on the beach. Yours is the first face that I saw. I was blind before I met you And I don't know where I am I don't know where I've been But I know where I want to go And so I thought I'd let you know Yeah, these things take forever I especially am slow But I realized that I need you And I wondered if I could Come home mm -hmm. Mm -hmm. Remember the time you drove all night just to meet me in the morning And I thought it was strange you said everything changed you felt as if you just woke up You said, this is the first day of my life I'm glad I didn't die before I met you But now I don't care, I could go anywhere with you And I'd probably be happy So if you wanna be with me With these things there's no telling, we just have to wait and see But I'd rather be working for a paycheck than waiting to win the lottery. Uh -huh. mm -hmm. Besides, maybe this time is different. I mean, I really think you like me.
2: Eyes met First Day of My Life, ninja Weijers. Wat een bijzonder mooi nummer, hè? Ja. ja dat vinden wij.
3: Ja. Maar <laughs> iemand vindt dat niet. Ja, nee, inderdaad. Ja, nee, dit is het. Ik, ik heb hier heel veel naar geluisterd. Toen ik zo begin twintig was, naar dit album. Dat was echt zo... Dat is ook, volgens mij een periode in je leven dat je zoveel naar muziek luistert... en dat ook heel erg herinnert. En toen weet ik nog dat ik toen op een gegeven moment las ik... van Jonathan Friends en Freedom, zijn grote dikke boek. En daar zit, zit, een heel, er zit gewoon een hele scène in... dat ze naar een concert gaan van Bright Eyes. En dat Bright Eyes helemaal wordt afgefakkeld. En eigenlijk afgedaan als nep, authentiek. En niet echt. En deze generatie en deze muziek is niet meer. Dus dat En dat vond ik toen echt shocking om te lezen. Want dat was muziek die, zo, die mij jarenlang... ...had begeleid bij, bij al, mijn, <laughs> al mijn stappen in de wereld... ...en mijn verliefdheden en wat, wat niet allemaal. En toen had, was daar ineens Jonathan Franzen die zei dat het nepmuziek was.
2: Stel dat je hem ooit uh, te spreken krijgt, Jonathan <laughs> Franzen...
3: ...ga je hem daarop aanspreken? Ja, nee, als ik hem ooit te spreken krijg, dan, dan moet dit zeker een onderwerp zijn. Ja, ja. <laughs> ja hij is echt wel een
2: gigantische bestseller-auteur. Als hij iets schrijft, dan leest heel de wereld zijn boeken...
3: Ja, ja, ook, ja. Voelt dat voor iemand uit het Nederlandstalige taalgebied? Nou, ik moet zeggen, ik, ik heb niet al zijn boeken gelezen... maar ik heb nu wel net ook zijn laatste boek gelezen, Crossroads, een kruispunt. Mm -hmm. Ja, hij is wel heel goed. <laughs> het is gewoon een heel goed boek, dus ja. weet je, het is echt het is een prachtig boek. Dus ik vind het interessant. Ja, ik, ik vind het bij Friends en inderdaad wel interessant. Van, er zit ook een soort, er is eigenlijk ook heel... Een soort heel best wel emotionele literatuur. ook Die ook heel erg gaat. Natuurlijk over wat is het gezin, wat is familie? Hoe, hoe werkt liefde en zo? En, en dus dat, dat gaat voor, mij, voor mijn gevoel gaat dat over al die grote vragen, waar die muziek grappig genoeg van Bright Eyes ook heel erg over gaat. Dus ik vind het ja. gewoon, ik vond het heel grappig dat hij dat, hij dat zo afbrandde. Ja. En
2: hij heeft natuurlijk ook heel veel mensen die ermee voor zorgen dat hij heel veel boeken verkoopt. Hoe zit dat bij jou? Vind jij het
3: moeilijk om jouw
2: boeken aan de man te brengen?
3: Um, goh. Um, ja, weet je. Um, ik weet niet. Ik, 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 ik vraag me altijd af in hoeverre je jezelf daar nou zo'n ongelofelijke invloed op hebt. Ik denk dat het wel iets uitmaakt. En, maar ik denk dat het heel vaak wordt voorgespiegeld. Alsof je, dat, alsof je zelf heel erg invloed zou hebben op hoe, hoe goed je boeken verkopen. Ik denk dat dat eigenlijk niet waar is. Ik denk dat boeken vaak een bepaald momentum hebben of ontbreken. En er um, kan, kan heel veel toevalligs gebeuren... waardoor een boek ineens wel vleugels krijgt. Dat gebeurde bij de consequenties uh -huh. van mij. Er was, er was eigenlijk een, een samenloop van ook heel veel toevalligheden. En mensen dachten dat daar een heel uitgekiend plan achter zat. En zo, zo was het niet. Zo, zo werkt het niet. Maar ik denk wel dat het helpt dat je... Natuurlijk, ja, je moet wel zelf heel erg geloven in wat je maakt. Ik bedoel, dat, dat is denk ik de eerste basis van wat, je, van wat je doet, ook om een boek te verkopen. Want je verkoopt iets niet. Je bent niet een soort. Ver, ver, weet je, wel, je bent niet een soort stofzuiger verkoper nee. of zo. Het is wel. Veel posten op Instagram zal niet helpen. Nee, denk het niet. Nee, nee, daar ben ik echt niet. Nee, dat vind ik echt onzin allemaal. En ook dan denk ik ook dat is dan, wij van WC1 verkopen. Weet je, dat zijn, Ik bedoel, als een schrijver heel veel over zijn eigen boek gaat. Natuurlijk. Wil ik wel mensen laten weten van, hè, van nou ja, ik ben, hier, ik ben hier op dit radioprogramma of zo. Maar nee, een boek, een boek dat is ook wel het ondergrondelijke aan hoe een boek een leven krijgt. Dat gaat natuurlijk ook uiteindelijk, ja, hoe je het ook went of keer, door lezers. En lezers praten met elkaar en die vertellen ook, het is eigenlijk heel ouderwets. Mm -hmm. Dus daar kun je nog zoveel, Ze uh, kun je een enorme PR-machine opzetten. Maar als het het niet doet, dan gaat het het gewoon niet doen. Mm -hmm. En dat is ook wel weer spannend. En dan helpt Instagram.
2: Niet. Nee, nee. Dat, denk, dat denk ik eigenlijk Maar jij kijkt wel naar Instagram. Je bent zelfs heel erg um, ja, verslingerd geraakt, ik weet niet of ik nu overdrijf, aan uh, Yvonne Koldeweijer. Bij ons oh. niet zo bekend, ja. maar uh, in Nederland um, wel een klinkende naam. De Roddelkoningin ja, ja, van Nederland ja, ja. wordt ze ja.
3: genoemd, heeft een half miljoen
2: volgers op Instagram. Hoe komt het dat jij haar
3: volgt? Ja, dat is gewoon puur voyeurisme. Er werd over, weet je, er werd, ik, er werd over haar geschreven. En, en ik, of ik, ik las over haar eigenlijk. Want zij, had, eigenlijk, zij zat in Nederland spelen er een aantal dingen rondom The Voice. Uh, ze lili vast ja. hebben meegekregen. En je hebt nu een rapper, Lil Kleine, die zijn vriendin heeft mishandeld. En dat is, nou, dat is een enorm grote daad. Dat houdt de dus bezig. En dat is allemaal door deze Yvonne wij naar buiten gekomen. En dat is iemand, die is helemaal geen journalist. Maar die is dus gewoon een soort influencer op Instagram. Heeft heel groot bereik. En die heeft dus blijkbaar allemaal mensen overal. die haar ook weer van informatie voorzien. die dus ook heel vaak toch wel tamelijk accuraat blijkt. En ja, het, is gewoon, het is natuurlijk een soort vreemd fenomeen. Dus ik. en maar volgens mij was dit in het. Weet je wel, dit vind ik echt een. heel. want ik, ik volg dat dan. maar eigenlijk vind ik het ook niet kunnen, weet je wel. Dus het is heel. Um, en net als dat, de, weet je, we weten allemaal... wat voor verwoestende effecten de paparazzi hebben gehad. Ik bedoel, dat is echt... als je kijkt naar die beroemde documentaire over Amy Winehouse... Hoe, wie, hoe haar leven zo is verruineerd. Nou, Britney Spears kun je het ook over zeggen. Nou, Diana eerder al. Maar dat is natuurlijk net zo met dat dat is heel invasief. Heel invasief in levens van, van mensen... die dus dan bekende Nederlanders zijn. En tegelijkertijd denk ik van... Ja, dan wil ik toch weten wie dat. Weet je wel, Hoe zo iemand wie dat is of zo en wat hij doet. En dan ga ik dat volgen, maar dan voel ik me eigenlijk ook een toch redelijk schuldig over dat ik dat dan weer volg. Mm -hmm. Dus dat is een ingewikkeld iets.
2: Ze heeft ook een watermerk, hè? dat ze ja. over haar uh, ja. bronnen, over haar foto's uh, ah. zet, uh, waardoor je weet dat het dat, van haar komt ja, en klopt. alleen van haar. Dat ja. het ook niet kan gecopy-paste
3: worden. Ja en, nou ja, en ze, ja, en ze is super uitgesproken. Het heeft ook wel weer, ze is heel uitgesproken en ze bemoeit. dat is ook heel gek. Ze, ze praat eigenlijk direct tegen de mensen waar, waar ze over roddelt, die geeft ze eigenlijk ook de het levensadvies. En dan is Zeg ze ook tegen die vriendin van die Leeuw Kleine, die dus was mishandeld? Zegt ze: Je moet niet meer naar hem teruggaan en je moet dit. Weet, dus het is een heel. Je, had, je hebt natuurlijk de klassieke roddelpers. En dat zijn inderdaad die paparazzi die in de bosjes liggen met hun camera's. En oeh, we hebben dit. Ze zie je een beetje tussen het struikgewas wat, wat foto's. Maar deze vrouw die gaat dus echt een soort van bijna in dialoog met die, met die bekende. Ja, dat zijn van die fenomenen waarvan ik denk die zijn wel ook fascinerend. Waarom gebeurt dat? En, en wat zegt het ook over... want het is geen journalistiek, natuurlijk. Het is, ze, ze, lapt, ze lapt allerlei regels over, weet je... ik bedoel, er is geen enkele journalistieke integriteit. En geeft eigenlijk... ze ook...
2: Ze is een beetje gevaarlijk geworden... toen ze tijdens de gijzeling in de ja. Apple Store in Amsterdam ook Postte dat ze mensen kende die zich verborgen hielden op de eerste verdieping? Wat natuurlijk ja, ja, ze, ze bracht eigenlijk naar
3: buiten was. inderdaad van ja. daar zitten mensen en toen heeft ze ook heel veel kritiek natuurlijk over ja. zich heen. Dus het is heel, ik vind haar een interessant fenomeen in een wereld waarin al die grenzen zo erg vervagen en dat zie je nu. Uh, dus je ziet het overal, je ziet het met al alle vormen van desinformatie. Natuurlijk, op het aller. Het aller ik bedoel wat er nu in Rusland aan desinformatie allemaal naar buiten komt, maar. Dus die scheidslijn tussen informatie en desinformatie, die wordt eigenlijk heel dun. En die, die, dat wordt heel moeilijk als daar dus heel weinig verder controle over, uh, over uit te voeren is. Ja, of, ja. He, of als dat dan, ja, je denkt, ja, dat, dat zijn wel dingen om in de gaten te houden. Dus het, het is, is ook
2: het. een ondernemster hè, ze verdient er ook geld mee.
3: Heel veel geld, denk ja. ik. Volgens mij wordt ze er echt heel erg rijk mee. Ja, het is ook heel onethisch, hoor. Want je kunt, ja, je, kunt je dan abonneren op een extra kanaal... waar ze dan nog eens de extra sappen roddels... en dat kun je volgens mij voor een tientje per maand abonneren. Mensen zich daar dan weer op. Ja, dit soort dingen. Ik denk wel van... ze zijn zo ze zijn zo veelzeggend voor de manieren waarop wij leven. En ik denk dat ik als, weet ik wel, als mens en als schrijver... Maar en daar toch elke keer weer door gefascineerd. Ja. Ook bang dat je misschien vroeg of laat zelf eens in haar vizier Oh nee, nee, ik ben niet het goede genre. Nee, absoluut niet. Nee, daar ben ik niet bang voor.
2: Uit Le Carnaval des Animaux van Camille Saint-Saëns, Ninja
3: Weijers. Ja.
2: Een rustgevend muziek.
3: <laughs> ja, toch even tussendoor. <laughs>
2: Waarom wou je dit laten horen?
3: Ja, het is, het is grappig. Ik vond het grappig omdat deze muziek mij de laatste tijd op een heel, andere, op een heel onorthodoxe manier bereikt. Ik heb namelijk een, een, een soort muziekboekje voor, voor mijn zoon gekregen. En dat is, het, het is een prachtig boekje met allemaal dieren. En daar kun je op knopjes drukken en dan krijg je allerlei delen uit het, het carnaval te horen. Mm -hmm. En het is, ja, het is toch wel zo'n sprookjesachtige mooie muziek. En mijn, mijn zoontje is er elke keer heel erg door in vervoering yeah, ook. Yeah. Dus, ja. Yeah. ja.
2: Um... Wat hoop je dat hij wordt later als hij groot is?
3: Nou, dat gewoon, ik hoop dat hij gewoon van zichzelf wordt. Ja. 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 Dat hij ja. leert autorijden? Nee, dat hoeft helemaal niet, want dat is eigenlijk heel slecht voor de planeet. <laughs> nee. nee, dat hoeft allemaal niet. Ja. Nee. Jij
2: hebt wel leren autorijden, hè? Uiteindelijk wel, ja. 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 Je zag het ja. een beetje als een metafoor voor het leven, dat, dat autorijden.
3: Ja. ja dit, Op welke dat, dit, manier? Nou, ik denk dat het gewoon sowieso heel erg interessant is om iets te leren wat je volslagen vreemd is. Dus ik, de meeste mensen leren heel snel autorijden. Ik had er hele lange tijd helemaal geen behoefte aan. En ik, sterker nog, ik zag mezelf ook niet als iemand die ooit in een auto zou rijden. En toen door een samenloop van omstandigheden dacht ik, ik, moet toch, ik wil toch graag mijn rijbewijs halen. En dan, krijg je, dan ben je 31 en dan moet je dat helemaal van nul af aan leren. En dat is heel, het is heel confronterend om iets helemaal niet te kunnen, denk ik. En dat, dat is ook interessant aan iets helemaal opnieuw leren. Kijk, als je volwassen wordt, dan, dan kun je steeds meer dingen wel een beetje of zo. En dan heb je een soort, je bent gewend aan het leven en hoe dingen gaan. En dan is het heel, ja, is het dus heel interessant... maar ook heel confronterend om iets te leren waar je zo ongelooflijk niks van weet... Uh, dus het was inderdaad... Ja, ik, ik, heb, uh, ik heb heel veel lessen gehad ook. Ja. <laughs> het ging niet heel snel. Ja. Maar dan, ja, ik zag alles als een soort metafoor. Maar ik denk dat ik die neiging als schrijver toch heel snel heb. Maar ik dacht dan van... Oh ja, ik durf niet zo goed in te halen. Of ik durf niet zo goed in te voegen. En dat dacht ik van... Oh, dat doe ik eigenlijk in mijn hele leven al. Vind ik dat moeilijk? Dus ik, ik had daar elke keer... Ja, ik, ik begon mijn... ...rijinstructeur ook echt als een soort guru te zien... ...die mij, le die mij wijze lessen gaf over ja. hoe ik moest leven. Ja. Ja.
2: En dat je niet moet kijken naar de plekken waar je niet hoeft te zijn.
3: Ja, dat is toch wel... Ja. Hij Om zei, je focussen. moet niet kijken waar je niet ja. heen wilt. Toen dacht ik, dit is echt gewoon een hele diepzinnige, prachtige uitspraak.
2: Ja, ja. terwijl het gewoon gaat over ja. autorijden. Over autorijden. Ja. Ja.
3: Maar dat soort gesprekken heb je ook met je vrienden, hè? Je, uh,
2: ja, je filosofeert heel graag over het leven...
3: Uh, ja, ja, nou ik, ik heb denk ik wel de neiging om gewoon hele dagelijkse dingen. Ik denk dat zelf doen ook heel veel situaties staan die eigenlijk heel erg banaal zijn. Maar ik, 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 ik zie er toch ook altijd wel weer iets anders in of zo. En ik denk, ik vind het als schrijver heel interessant hoe eigenlijk iets anders ook wordt. Als je er, als je er beter naar kijkt of langer naar kijkt of, of meer op inzoomt. Of als je misschien... Nee, twee ogenschijnlijk dingen bij elkaar brengt... die ogenschijnlijk misschien helemaal niet zoveel met elkaar van doen hebben... maar die toch weer nieuwe verbanden aangaan. Want ik denk uh -huh. dat dat vaak als schrijver ook heel interessant is... van hoe, hoe gaan dingen verband met elkaar aan? Je probeert toch altijd een soort georde te scheppen natuurlijk... Hè, in, in iets wat toch voor een groot deel van de tijd overkomt als een chaos... Uh -huh. Dus ik denk dat dat voor mij aantrekkelijk is, ook aan schrijven. een bepaalde ordening, zo van, oké, dit hoort bij elkaar.
2: Hoe moet ik mij gesprekken tussen jou en je vrienden voorstellen? Hoe gaat dat? Ik stel de vraag, omdat je schrijft, ik heb voorkeur voor mensen die oordelend zijn. Zoals ik ook een voorkeur heb voor mensen die van nature niet heel vrolijk zijn. Met mijn beste vrienden deel ik een algehele zwaarmoedigheid van de ziel. Wat voor gesprekken
3: zijn ja, dat? Nee, dat klinkt dan als opbouwen. Ik denk het grappige is wel dat ik, ik. Ik denk eigenlijk dat ik mijn beste vrienden, dat ik daarover zou kunnen zeggen, dat zijn mensen met wie ik in de eerste plaats misschien zo echt heel erg kan lachen. Dus met, met heel veel vrienden doe ik, dat is ook echt een kwestie van elkaars humor. Weet je wel, dat je eigenlijk voortdurend heel erg moet lachen. Maar ja, soms. Uh... Ja, alleen al, alleen al dat je weet dat je een beetje op, hetzelfde, op dezelfde manier in de wereld je beweegt. En, misschien op een, en daar een bepaald ongemak bij ervaart. Dat, dat is denk ik ook wel zo. Van dat je het toch niet altijd evident of makkelijk vindt. Net als wat ik zei over je, je, een jeugd waarin je maar moet fun, functioneren. Nou, dat heb je als volwassene ook eigenlijk nog steeds. En die mensen zoek ik wel uit. Mm -hmm. en, en dat betekent niet dat we altijd hele zware gesprekken hebben. Heel vaak is het ook heel... Hoe zeg je dat, fleeting in het Engels? Een beetje zo uh, van alles wat. Uh, en, je, en je praat. Ik, ik, je praat door elkaar heen, ook heel vaak natuurlijk. Dat zijn ook En dan en toch ben je dan toch ineens zit je, ben je in, in iets gezogen, wat een heel, een heel diep gesprek is. Dus voor mij, ja, dat is wel belangrijk dat ik dat soort gesprekken kan voeren. En ik vind het ook heel inderdaad over dat oordelen. Dat mag je altijd natuurlijk, is natuurlijk niet echt heel. Uh, Leuk om dan te zeggen van dat je. Je moet natuurlijk zo open mogelijk de wereld tegemoet treden en zo. Maar stiekem vind ik het heel leuk om privé heel, af en toe echt heel oordelend te zijn. En dat is ook een soort. Het opluchting, toch? Ja. Om jezelf beter te leren kennen. Ja. Ja, en ik denk ook dat oordelen trouwens niet altijd iets slechts is. Ik denk dat het ook wel... Het is ook een manier om je positie te bepalen. En ook, ook een manier, als je het over schrijven hebt... Om, om ook een onderscheid te maken van... wat vind je nou goed en wat niet? En waarom eigenlijk? En, en wat, weet je... Je vind je, vindt je beroep... Het schrijven, mm -hmm. Voor mij is schrijven heel belangrijk. En literatuur en alles wat er geschreven staat. Dus ik wil daarin ook niet geen positie innemen. En een soort van, nou ja, alles is, alles is leuk en goed. Zo, zo is het gewoon niet. En, uh, en ik vind ook dat je daarover uit moet spreken... als, je het, niet, als het niet zo is. Of, mm -hmm. ja.
2: Is vriendschap een onderschatte vorm van liefde?
3: Ja, <laughs> zeker. Ja. Ja, 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 we gaan natuurlijk altijd... als we het over liefde hebben... hebben we het over, vaak over de romantische liefde. En over hè, de ultieme zoektocht naar, naar relaties. En dat, daar zijn mensen heel erg op gefocust. En, en ik denk... mijn vrienden zijn, zijn echt, echt ontzettend onmisbaar in mijn leven. En, en die, 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 die vullen... Ik bedoel, ik heb ook een liefdesrelatie. Maar ik zou er niet aan moeten denken... dat dat de enige liefdesrelatie is die ik heb. Ik, ik denk ook dat mijn bij goede vriendschappen ook een soort liefdesrelaties zijn. Mm -hmm. Wat ze ook ingewikkeld maakt. Want ze zijn natuurlijk nooit exclusief. En <laughs> dat is ook het leuke aan vriendschap. Dat, dat verlang je niet van elkaar. Maar ik denk dat dat heel vaak over vriendschap wordt gedaan. Oh, dat is leuk om erbij te hebben. En, en, en dat is makkelijk. Want, maar ik denk dat als je, als je goed bevriend bent met mensen... dan kom je soms ook op heel... Moeilijke dingen uit en, en hoe, hoe ga je met elkaar om en hoe, kom je de, hoe overleef je een vriendschap? Dat is soms ook zo. Hè? Als je al tien jaar bevriend bent en dat, dat gaat ook niet. Dat gaat ook met pieken en dalen. En dus over vriendschap wordt heel vaak, dat wordt een soort van. daar wordt gewoon niet zo heel veel over gepraat, Vond, valt mij op, vergeleken met romantische liefde. Hmm. Terwijl, ja, het is groot. <laughs>
6: And I got my new red fetching leather jacket All these poses, such beautiful poses Makes any boy feel like picking up roses There's never been such grave a matter As come wearing a new brand name sunglasses, all these poses, such beautiful poses makes any boy feel as pretty as princes the green town no parks conducting and the city streets are wondrous cars singing all these poses oh how can you blame me like Game and true love is a trophy Classical torture ruined my mind Like a snake in the orchard I did go from wanting to be someone Now I'm drunk and wearing flip-flops On Fifth Avenue once you've fallen From classical virtue Won't have a soul for to wake up and hold you tunnel, park conducted, all the city streets, a wondrous car, all these poses, now no longer boys made me a man, oh, but who cares what that is?
2: Uit de familie Wainwright Rufus Wainwright. De zoon met poses. De zoon die waarover werd gezongen door zijn moeder in het eerste lied. In het eerste lied, hè. Ja,
3: Nina Weijers, waarom, wat raakt jou in dit nummer? Ja, Rufus Wainwright is wel, denk ik, de, mijn eerste en oudste liefde van deze hele familie. Hij heeft ook nog een zus, Martha. Die, die zingt ook heel erg mooi. Um, maar dit, ja... Die, Rufus, die heeft... Dat, dat was ook hè, in diezelfde periode dat ik veel naar Bright Eyes luisterde. Dus op begin twintig. Dat muziek gewoon zo'n heel belangrijke leidraad was. Was Rufus dat ook heel erg. En hij... Hij maakt ook, ik, ik vind zijn stem, zijn hele slepende stem. En heel interessante composities, maar ook hele prachtige teksten. En dit is zo'n mooi, zo'n lieveling. Daarom heb ik dit nummer gekozen. Omdat, denk ik, een van mijn lievelingszinnen uit zijn oeuvre erin zit. Ja. Dus dan, dan zingt hij op een gegeven moment. I, I did go from wanting to be someone. Now I'm drunk and wearing flip-flops on Fifth Avenue. En dat is zo'n beeld van zo'n zo verloren, dronken jongen in New York op Fifth Avenue. Ik, dat, dat, is zo, dat vind ik zo prachtig. Ja, ik kan niet helemaal en ook uitleggen waarom. Een herkenbaar beeld op een of andere manier. Een <totstuk> jong meisje van droomt om
2: Madonna te worden. En uiteindelijk, als je ja. dan naar jezelf kijkt, een aantal jaren later.
3: Ja. Ja, nee, tuurlijk, tuurlijk. Maar altijd als het over New York gaat, dan heb je mij altijd al wel, hoor. Dat is een stad ook waar ik heel erg van hou. Maar ja, dat levensgevoel. Ik denk zo bij Rufus Wainwright, zo die dat hele. Dat enorme talent. Uh, want hij is echt waanzinnig goed. En, en, en ook die enorme verlorenheid. En ook inderdaad een bepaalde zwaarte die ook echt in zijn muziek zit. En ook humor. En ook over de top, weet je. Hij gooit er heel vaak alle. Weet je, want hij is heel symfonisch. Weet je, hij, ja, hij is daar ook niet bang voor. En hij, hij experimenteert daarmee. Ik moet zeggen dat ik er nu wel minder naar luister. Dus het is voor mij ook een. Ik, ik heb sowieso al het hele programma lang... Door, door die muziek is het alsof je hele leven voorbij yeah. komt. Dat is natuurlijk ook waarop je het uitzoekt. Maar muziek is zo'n zo speciale vorm van hoe je, hoe je je leven onthoudt, denk ik. Ik ja. denk dat het heel erg ankerpunten zijn. Ik denk dat dat voor iedereen misschien wel zo is. Toch dat je een bepaald nummer hoort en denkt... Oh, dat brengt me weer helemaal terug naar dat of zo. Mm. En inderdaad, die, zo... Dat, dat luister ik ook echt in een tijd dat ik... Ik woonde toen net in Amsterdam op Kamers en ik studeerde. En ik wilde wel schrijven, maar wist allemaal nog helemaal niet hoe. En dat, dat gevoel van dat iemand zoals Rufus Wainwright zich ook een beetje zo voelde of zo. De, de soort tomeloze ambitie die er ook in zit. Um, ja, dat sprak mij heel erg aan. Maar je zegt New York, dan heb New je York. me al. Dan heb je me al, ja, ja. dat zeker. Ja. En nu heb je een partner die daar woont. <laughs> ja, die daar Al 25
2: zult. jaar. ja.
3: ja. Ja. Ga
2: jij verhuizen?
3: <laughs> nee, ik ga niet verhuizen. Nee, nee. Ik zei. New York is voor mij. Een plek waar, waar ik heel graag ben en waar ik ook altijd uh, ontzettend veel energie uh, van krijg. De laatste keer dat ik in New York was, uh, was in december, uh, begin december, eind november. Toen heb ik zelf toen het nieuwe boek echt helemaal in elkaar gezet. Ik heb daar altijd een soort van, ik krijg daar ontzettend energie van om, om zelf van alles te maken ook. Uh, omdat die stad, die stad die pulseert echt en die vraagt ook wel veel van je of zo en uh, maar, maar ik ben ook gewoon heel erg gehecht aan, aan Amsterdam en mijn leven daar. En, um, en
2: hoe ga je dat doen met een vader die in New York yeah. woont En jij in Amsterdam en een kind samen? En
3: een kind samen, ja. Nou, die vader is ook wel heel veel in Amsterdam. Dat, moet, dat is uh, gelukkig wel zo. En, en het is ook fijn dat wij weer mogen reizen. Want ik heb heel lang ja. door de coronacrisis mochten we natuurlijk niet oversteken. Dus het is nu allemaal wel iets uh, dichterbij. Uh, maar, maar ik denk, ja, dat is heel erg ook ons motto, denk ik... van hoe we dit aanpakken met ons drieën. Van dat we het ook, we vinden het wiel uit onderweg. We hebben niet van tevoren daar heel erg over helemaal ingevuld. Uh, het scheelt natuurlijk, ik bedoel, ik heb ook een vrij beroep. Dus ik kan ook af en toe zeggen, nou, we gaan nu een maand naar New York. Die, die vrijheid is er. Mm -hmm. Dat is natuurlijk een grote luxe in die, in die zin. Dat je een soort tweede plek hebt ja. waar je naartoe mag. Ja. Wat, wat
2: verwachtte jij als, als tiener van, van de liefde, van relaties... van hoe jouw <laughs> leven er zou uitzien later als je groot zou zijn?
3: Goh, um, ik denk dat ik daar hele clichématige romantische gedachten... Ja, ik... ik, ik, ik ja, de liefde, ja ik, ik was heel benieuwd naar wat dat was, eigenlijk, de liefde. Ik, het heeft ook heel lang geduurd voordat ik voor het eerst verliefd werd in mijn leven. Ik was denk ik echt pas 18. En toen dacht ik ineens, oh, hier hebben mensen het over. Was het, weet je, dat had ik helemaal nog nooit zo gevoeld. Je bent, ik denk dat ik wel per definitie nieuwsgierig ben naar allerlei soorten ervaringen. Dus, dus ik wilde ook heel graag weten hoe, hoe het voelde. Hoe, hoe voelt het om met iemand te zoenen of met iemand naar bed te gaan... of met iemand in een relatie te zijn? En dan dacht ik, oh, en dan kun je hand in hand... Ja, gewoon heel kinderlijk eigenlijk. Mm -hmm. Wou je ook uh, weten hoe het was met een vrouw? Uh, nou ja, nee, niet, niet zo... Nee, dat, dat was niet zo heel erg een... Uh, nee, dat was meer... Uh, ik ben met een vrouw geweest en dat, dat was meer... dat overkwam me op een bepaalde manier... Nee, ik, ik denk dat ik in mijn leven niet zo heel erg van tevoren invul, wat, waar ik allemaal precies nieuwsgierig naar ben, maar meer wel dat idee. En daar hebben we het ook weer, dat is ook weer dat intensiteit beleven, is niet weten waar de dingen zullen eindigen. Dat is voor mij wel een levensgevoel wat ik ook nastreef. Uh, en, en, en wat voor mij ook betekent van, ja, in principe gewoon alles willen meemaken, wetend dat dat niet mogelijk is misschien. En ja. Uh, al die dingen, net als het, bijvoorbeeld het moederschap, dat, dat, dat kun je van buitenaf bekijken. En daar kun je een soort van denken van, nou dan word ik moeder of niet. En dat lijkt dan een soort eindpunt. En dan ben je moeder en dan is dat natuurlijk gewoon weer een hele, heel begin op zich. Wat je nooit had kunnen vermoeden. Dus dat is, al die, alle dingen die je voorstelt van buitenaf, van, van tevoren, die zijn altijd heel... Anders dan, dan ze van binnenuit te beleven. Dus mm -hmm. ik denk dat het goed is om zoveel mogelijk dingen van binnenuit te beleven. En dat dit je ook uiteindelijk ook misschien een bredere blik geeft. En empathischer, weet je wel. Dat je gewoon meer perspectieven ook incorpor kan incorporeren. Mm -hmm. Had je
2: ook moeder willen zijn als je met een vrouw was geweest?
3: Heb je uh, daarover nagedacht? Uh, ik denk dat ik, dat ik, wel, ik denk dat ik lange tijd best ambigu heb gestaan tegenover het moederschap. En ik, dat zit ook grappig genoeg in, in, in zelf doen. Zit ook wel de vertwijfeling. Maar ik denk dat ik dat uiteindelijk wel linksom of rechtsom... omdat ik dat wel graag had gewild, ja.
2: ja. Wat had je dan gewild?
3: Moeder worden. Op zich? Ik, ik, ja, ja moeder, Los dat, van
2: of het met een vrouw of met, ja, met een man was. Ja, ik denk dat, dat,
3: dat ik dat uiteindelijk wel had gewild, ja. Ja, ja. Want is dit nu snel gegaan? Je moeder bent geworden... Toch wel, Valt he? wel mee, toch? Uh, ik, ben, <laughs> ik ben 34, dus <laughs> zo'n jonge moeder ben ik nou ook weer niet. Um, ja. Maar het maar gaat natuurlijk met Arnon Groenberg? Met Arnon, uh, ja, vrij snel. Maar soms is het gewoon zo en dan, dan, is, dan is het blijkbaar de timing. Net als dat... Uh, dat je soms een boek schrijft en denkt. Oh, dit is nu de juiste tijd ervoor. Ik denk, ik, daar geloof ik wel in. Dat ja, ding want soms.
2: allicht kende je hem al voor je hem kende. Via zijn boeken.
3: Ja, dat is natuurlijk wel heel vreemd. Ik, daar hebben we ook wel heel erg om gelachen. Dat ik zei van, godsamme. Ik ben gewoon, ik was 17. Ik herinner me nog zo goed. Als ik 17 ging ik door Europa in Met een vriendin, weet je wel. Dat je dan gewoon ja. door de, met de trein en een tentje. En dat ik dan, weet je wel. Dan, dan was ik figurante van Arnon aan het lezen. En dat dat. Je, je had op geen enkele manier kunnen indenken... dat dat, dat, dat ooit bij elkaar zou komen op die manier. En dat Hij ooit de vader ja, van jouw kind nee, zou ik worden. Bedoel, dat is natuurlijk absurd ook. Ja. Um, dus dat is, leuk. dat is natuurlijk leuk ook aan het leven. Dat dat al die kanten maar opgaat. Ja, maar denk je dat je
2: hem kent... doordat je zijn boeken hebt gelezen? Um,
3: uh, nee, nee, ik denk dat het... Uh, ik denk dat je juist om, om, om iemand... Want je hebt denk ik allerlei... Iemand die zo'n publiek figuur is, uh, dat is hij natuurlijk. En, en iemand die dus al sinds mijn jeugd met mij meegaat ook. En waar ik natuurlijk altijd boeken van heb gelezen. En ik heb natuurlijk jarenlang zijn voetnoten op de voorpagina. Had hij, op, in de Volkskrant had hij elke dag uh, op de voorpagina. Dus ik, ik heb hem altijd gevolgd. En hij heeft natuurlijk ook altijd over zijn leven geschreven. Maar ik denk dat het, toen ik hem echt leerde kennen als persoon... Dat, dat je juist die dingen ook weer los moet laten. En,
2: en lukte dat? Kan je ja, daar een onderscheid in maken.
3: Ja, mm. ja dat, dat, is, um, dat gaat eigenlijk heel erg organisch, denk ik. Ja, ja. Maar zou het invloed <coughs> kunnen gehad hebben op
2: de snelheid van jullie relatie?
3: <laughs> nee, nee, je, je, ik bedoel, it, ik denk, ik, ik, weet, ik, ik ontmoette hem weer. Ik bedoel, ik had hem al wel vaak ontmoet. En dat kan dan gebeuren dat je dan ineens denkt: wauw. Uh, de, de, ja, hoe dat gaat. Het overkomt je ook natuurlijk. Dat je, ja. dan, dat je dan ineens dat voor iemand voelt. Ja, en ik, ja, we zijn het gewoon maar gaan doen. <laughs> ja. Ik las ergens dat je gewaarschuwd bent. Gewaarschuwd voor Arnold. Voor is dat ja. zo? Ja, ja, maar dat is natuurlijk ook. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook het riskante in zekere zin. Als je me, dat is wat, wat jij ook zegt van iemand die je zo goed kent door teksten en door een bepaalde. Uh, een publieke persoonlijkheid waar, waar natuurlijk mensen heel erg hun eigen verhaal ook weer op plakken. Dat dat, zo gaat het. En dan denken van, dit is zo iemand. Dat, dat is natuurlijk heel snel het gevaar van iemand, mensen denken iemand te kennen. Um, dus daar zaten, ja, daar zaten wel veel oordelen en veel vooroordelen. En, ja. Maar het leuke is wel dat als je gewoon zelf weet dat je iemand heel erg, dat, je, dat iemand dat niet is en of zich niet beperkt tot alle vooroordelen, vooroordelen dan, dan is dat ook... Ik bedoel, ik heb dat voor mezelf altijd heel duidelijk gehad. Mm -hmm. ja.
2: Gaan jullie over de liefde schrijven?
3: Nee. nee, zo zijn we niet. Nee, ik praat nu eigenlijk ook alweer veel te lang over, over, over hem. Um... Vind je dat lastig, dat hij toch altijd ja. in interviews
2: nu ja. Ja, een onderwerp is? Ja,
3: ja, dat, is wel, ja huh? dat is wel gek. Ja, huh? ja. 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 <laughs> dat is ja.
2: duidelijk. Ja. Ja. Maar je begrijpt natuurlijk dat mensen nieuwsgierig ja, zijn.
3: Ja, ja, had ik al, ja en, zeker, en, en toch had ik het ook onder. weet je, ik ben daar ook naïef in geweest ofzo. Um, dus en ik vind het ook interessant, dan vraag ik me ook wel eens af of mensen dan het andersom ook bij hem doen, zeg maar. Vragen of dat soort vragen stellen. Dus het is ook wel weer een interessant iets. Dat ik denk van, oh, hoe, hoe, hoe werkt dat dan? Of hoe, maar, maar je zegt, we gaan niet over de liefde schrijven. Nee, wij zijn allebei, en dat is heel prettig... we zijn heel ander soort schrijvers. En we, zijn, we hebben daar heel erg ons eigen... Uh, dat is heel... We, we, niet dat we het er nooit met elkaar over hebben... maar dat is echt iets wat van onszelf is of zo. En ik mm -hmm. vind het ook niet... Uh, Nee, ik ben mijn, als, als schrijver ben ik echt, zo, echt van mezelf. En, en ik zal dat ook altijd heel graag willen bewaken dat dat zo is. Dus, ja. um, en, en verder heb, vind ik ook in zekere zin... hebben mensen daar ook weinig mee van doen wat onze lief... weet je wel, dus dat, dat is voor mij dan toch ook privé. Ja. Um, maar natuurlijk, ik bedoel ook in zelf doen... zit hij een paar keer meer als reisgenoot. Ik bedoel, hij is natuurlijk in mijn leven. Net als mijn vrienden dat zijn. En iedereen hè? Het is iemand die onderdeel is van mijn leven. Ja, ja.
2: met Raak mij aan. Ook alweer een bloedmooi nummer, hè? Nina ja. Weijers, wat betekent het voor jou?
3: <laughs> ja, ik vind het gewoon een heel mooi nummer. <laughs> Laat mij ja. niet uh, ongedeerd. Dat is mooi. Ja. Laat mij niet ongedeerd. Ja, dat is toch mooi. Ja. ja dat is denk ik ook zo'n zinnetje. Wat, wat, toch, ja,
2: dat je wilt, wat je wilt... lees jij daarin? Laat mij niet ongedeerd.
3: Nou, ik denk dat het heel vaak gaat over van hoe, hoe, hoe creëer je voor jezelf een soort veilige situaties. En, en, uh, en hoe, hoe doe je alles op in gezonde mate? Li leven, liefhebben, al dat soort dingen. Uh, maar ik denk dat het er ook om gaat dat je toch door het leven aangeraakt wil worden. En dat het inderdaad dat je niet helemaal vrij van dat je ook vrij van krassen of zo. Dat het is natuurlijk ook een illusie dat je vrij, daarvan vrij zou blijven. Maar dat je ook dat je denkt. Over iemand met wie iets aangaat, wat het dan ook is. Dat je denkt van, doe in ieder geval, weet je, laat me linksom of rechtsom niet ongedeerd. En dat vind ik heel waar en mooi. Mm -hmm.
2: ja. Ja. Je wordt 35, hè?
3: Ja, ik ben het <laughs> nog niet.
2: <laughs> ja. Wat zou je echt nog willen in het leven?
3: Oh, goh. Nou... Um... M niet in de oorlog waar de hele wereld bij betrokken is. Nee, dat is een flauw antwoord. Maar ik, ik weet niet of ik één zo'n ding heb van... dit zou ik echt nog ultiem willen. Maar momenteel zijn we denk ik allemaal best wel gepreoccupeerd... door wat er in de wereld gaande is. En, ik, en het is ook een cliché, maar je, als je een kindje hebt... dan kijk je er toch ook weer anders naar. En wat je vooral wil is... ja, goh... Uh, dat... Ja, dit is heel moeilijk. Ik weet niet hoe ik het goed moet verhoorden eigenlijk. Um, maar je, ja, je, kijkt, je bekijkt het leven anders. Dus het heeft misschien wat minder te maken met wat ik zelf nog zou willen. Want ik zelf, ik heb, ik heb veel gedaan waar ik heel blij mee ben. Maar ik, denk, ik wil er wel zelf zijn als, ook als moeder voor dat jongetje. Of ik wil dat die, ik, ik was nooit bang om dood te gaan. Helemaal niet. En, en dat is ook weer een cliché. Maar als je dan een kindje hebt, dan denk je, oh, maar ik moet er wel nog even blijven. En ik wil ook dat het dat de planeet voor hem nog een plek is... die uh, enigszins te overleven Weet je, dat, mm -hmm. dat soort zorgen maak je. Je denkt natuurlijk wel eens van... ja, wat voor wereld uh, is het... Waar ik, waar ik het leven weer heb doorgegeven.
1: Ja. Mm
3: -hmm. ja.
2: Zou je... Ooit nog terug naar het Witsenhuis, willen.
3: Het Witsenhuis waar, waar, waar ik lang heb gewoond in Amsterdam. Ja, vijf jaar lang. Ja.
2: Dat is een kunstenaarshuis een kunstenaars in Amsterdam. kunstenaarshuis, ja.
3: Waar schrijvers
2: tot ja. vijf jaar lang kunnen Mogen. wonen. Ja, dat is echt ontzettend heb jij bijzonder. als writer in residence kunnen Eigenlijk
3: wel, ja. Dat wonen. is echt een super bijzonder huis. En ook inderdaad, dat is echt zo nagelaten door de, de weduwe van Willem Wits. En Willem Wits was een kunstschilder. Um, en en zij, heeft, zij was heel erg rijk. En zij heeft echt door, dat, door haar nalatenschap is dat huis dus altijd heeft het deze bestemming gehad. Als het niet zo was, dan was het nu een van de huizen die gewoon miljoenen had gekost. Hè? Bij wijze van spreken. Of niet eens bij wijze van spreken. Ik bedoel het. Uh -huh. En nu is het nog steeds een soort plek waar mensen die niet zo heel veel geld verdienen. Uh, in, in rust ergens aan kunnen werken. En Dat daar hebben alle
2: bijzondere schrijvers gewoond, ja, hè?
3: Ja, het heeft een hele geschiedenis. En Marga Minko is een van de eerste geweest die ook op mijn etage woonde. Uh, maar ja, van allerlei mensen. Thomas Rozenboom heeft er gewoond. Uh, Alfred Schaffer, dichter. Uh, ja.
2: Maar het is ook een museum, hè?
3: Het heeft, een, het heeft nog een stijlkamer. Die is ja. dus helemaal in de stijl van de, de soort eind van de 19e eeuw, begin 20e eeuw gebleven. Van, van de schilder, Willem ja. Witsen. Dat is een soort, en de Paul Verlaine kamer. De Paul Verlaine kamer, ja, je hebt je goed. Uh, ja, de, want die Verlaine, heeft gelogeerd Ja, die ook? heeft er gelogeerd. Het is een soort van hoogtepunt geweest in het leven volgens mij ook van ja, Willem dat Witsen. Was in...
2: 18, 1892.
3: Zoiets. Ja, het was ook niet heel lang voordat hij volgens mij zelf uh, ter zielige ging. Het ging al niet heel. Dus zo lang is daar de tijd blijven stilstaan. Ja, het is heel bijzonder. Ja, en al die mensen, weet je wat er allemaal over de vloer kwam? Dat is echt gewoon. Ja, het is heel bijzonder. En wat, hoe dat elkaar allemaal beïnvloedde. Natuurlijk, je had Breitner, ook kunstschilders en ook Willem Kloos, de, 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 de Nederlandse de liter, dichter. Ja. Het is een periode waar er gewoon heel veel gebeurde... in, in de Nederlandse literatuur. En waar dat echt soort werd, werd opgeschud ook. Dus het is heel gek. Dat is nu een soort van... zo'n stelkamer die nog helemaal... waar de tijd stil is blijven staan. Terwijl het gaat over een tijd... waarin er heel veel in beweging was. En uh, is ja. dat... Inspirerend of ook een beetje spooky? Om zo Allebei. Een... Ik heb het, maar ja, ik heb er in kamers, antikamers heb ik ook dat gegeven wel gebruikt. van dat een schrijver daar zit en eigenlijk denkt, er is hier zoveel verleden. En er waren hier zoveel geesten rond. Want het staat ook bekend overigens als een soort spookhuis. Dat is natuurlijk ja? een beetje een urban legend. Heb je dat ervaren? Nou nee, dat, heb ik, dat zijn natuurlijk mooie dingen om een beetje uit te vergroten als je erover schrijft. Maar men heeft als uh, zogezegd de, de Weduwe witsen wel vaak horen stommelen. Maar het, is, het heeft iets. Het is een, het is een indrukwekkend huis. En het Ze iets, is nog
2: ergens op de zorg. Het is
3: nog ergens. Dat is natuurlijk wel ook een leuke gedachte. Ja. Ja. Ben je al
2: aan een volgend boek aan het schrijven?
3: Ja, zeker. Ja. Over? Ja, nou, ik ben een soort true crime boek aan het schrijven. Ja, dat is je echt verbaasd.
2: <lacht> hey. ja, je moet
3: toch altijd weer iets nieuws zijn. Ik ben uh? een tijdje lang gastschrijver geweest in Almere. Uh, Nederlandse... Dat doe je
2: graag, hè? op andere plekken en ja. op uitnodiging ergens ja. gaan zitten schrijven. Ja.
3: Ja, eigenlijk wel. En, en ik heb echt een half jaar in Almere gewoond. En dat, was een heel, uh, dat is een stad die is dus helemaal. Die is eigenlijk eind jaren zeventig helemaal uit de grond gestampt. En die groeit en groeit. Dus het is dus helemaal in de polder een helemaal nieuwe, nieuwe stad. Die, die in, in Nederland ook al een beetje bekend staat als. We hebben er eigenlijk weinig respect voor als Nederlanders. We vinden dat eigenlijk siloos. En, uh, en een soort van daar kom je toch niet. En toen werd ik uitgenodigd om daarheen te gaan. En toen dacht ik, ja, dit is super interessant. Schrijvers moeten dat ja. idee oplossen. Ja. Nou, gewoon van wat, wat is het? Een betere het?
2: imago geven.
3: Ja, nou, nee, daar, daar laat ik me niet, voor die kars laat ik me niet per se spannen. Maar het is wel interessant. Kijk, je hebt natuurlijk de neiging om over steden te schrijven die al heel erg in een cultureel geheugen zitten. Brussel, ja, Parijs, ja, ja. weet je wel, daar, daar dat is, heeft heel veel geschiedenis. Maar wat, wat, hoe is het om te schrijven over een stad die zo jong is? vond ik heel interessant. Mm -hmm. En dat wordt, ja, dat wordt een, een non-fictie boek. Dus dat is voor mij ook weer een helemaal nieuw iets. Aha. Ja. Welke
2: boodschap wil jij hier nog meegeven?
3: Oh, dat is echt. Dan schaak ik helemaal op slot als ik dat, dat soort vragen moet wachten. Dat lukt niet. Ik ben niet zo boodschapperig volgens mij. Zullen we dan
2: gewoon nog een postkaartje versturen?
3: Postcards from Italy. Ja. Van Beirut. Oh, dat is wel heel mooi. Ja. ja. Om een bijzondere reden. Ja, ook zoveel naar geluisterd. Um, Postcards from Italy. Ja. Dat een soort gevoel. Voor mij staat dat lied echt voor een soort vrijheid en reizen en de wereld intrekken. Ja.
2: En het kan weer.
3: Yeah, yeah, yeah.
6: The times we are
2: postcards from Italy en met dank aan Ninja Weijers. Alle info kan je nalezen op onze website radio1.be en volgende week vieren we hier een jarige, dat is Josse de Pauw, theatermaker en nog zoveel meer. Geniet nog van een heel zonnige zondag. Tot volgende zondag.